0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe.
1: E eu sou a Ju. E
0: olha só, Ju, faz tanto tempo que a gente não faz episódio de notícias e tem tanta coisa acontecendo que acho que era uma boa a
1: gente parar aqui e falar um pouquinho, né,
0: dos últimos acontecimentos. Vamos parar e vamos falar. Afinal de contas, tem tanta coisa acontecendo lá no Parque de Orlando, né?
1: Nossa, e no mundo, né? Pois é, no mundo No mundo das viagens. É, <risos> muitas novidades. Algumas a gente até já
0: adiantou para aqui nos últimos episódios, mas, gente, tem coisa pra caramba aqui acontecendo, né, muitas novidades... Então vamos lá, vamos voltar para mais um episódio de notícias, para atualizar vocês de tudo que tem acontecido lá pelos parques de Orlando. Mas até antes da gente entrar nas notícias, né, a gente já até adiantou aqui em outros episódios, acho que a notícia que todo mundo mais estava esperando aqui no Brasil, pelo menos, era da reabertura da fronteira dos Estados Unidos para o Brasil, e isso aconteceu, né, João? Finalmente tivemos a nossa notícia... É, que abrir abriu, a gente só não sabe exatamente todos os mínimos detalhes por enquanto, né?
1: É médio, eu, eu esperaria. <risos> é assim, eles, como que eu diria, eles assinalaram que seria aberta, tipo assim, vai abrir no começo de novembro, mas não falaram mais nada desde então. É. Então, assim, nada concreto, exceto que existe uma sinalização nesse sentido. Estamos aguardando uma publicação oficial com detalhes, informações, assim. Tá todo mundo ainda em suspenso, principalmente as pessoas que tão programadas desde do começo de 2020 pra em novembro de 21, né? Pois é. Principalmente essas pessoas, esses pobres coitados, <risos> que, que têm uma viagem programada há muito tempo. Você conhece alguém
0: que tá nessa situação? Eu
1: conheço. Eu conheço um pobres coitados que estão com a viagem pendente de confirmação pra novembro de 21, que estão aguardando ansiosamente detalhes do que significa early november. Então, é... Estamos sendo feito de... de que é?
2: Otário?
1: Otário. <risos> Achou que a fronteira ia abrir? A fronteira ia abrir? <risos>
0: Interrompendo rapidinho aqui, entre a gravação, edição e a quase publicação desse episódio, saiu a notícia que faltava da data para qual os Estados Unidos vai realmente abrir com essas novas condições. Então está aí pessoal, dia 8 de novembro, essa é a data para qual os Estados Unidos vai abrir novamente as fronteiras para nós brasileiros vacinados. Com comprovação de vacina, com comprovação de teste de, de Covid negativo. Então é isso aí. Agora, quem estava esperando isso, pode voltar a se planejar. Parece uma eternidade que faz que eles fecharam tudo para nós, mas finalmente nós podemos agora começar a planejar nossas voltas para Orlando. Quem quiser arriscar aí, mesmo ainda num ambiente de pandemia ainda não totalmente finalizada, né? Ufa! É, oficialmente, tá? Até pra gente tirar essa, esse elefante da sala, que eu acho que <risos> quando a gente fala de episódio de notícias hoje, esse era o principal, que a gente tá muito tempo esperando, né? Os ah, Estados Unidos avisou, né? Falou que eles iriam abrir para Brasil, China e outros países mais.
1: É, começo gente aí, né? Toda
0: a Europa. É, no começo de novembro. E aí a informação era que os, que os visitantes precisariam estar totalmente vacinados e precisariam fazer um exame em até 72 horas antes de entrar nos Estados Unidos. Obviamente apresentava esse exame negativo de Covid, certo? Certo. Mas coisas que eles não falaram. O que, que significa esse Early November? Ou seja, que data exata é? 8 de novembro. E exatamente quais seriam as vacinas que seriam aceitas, porque outros países, especialmente a Europa e tudo mais, que abriram fronteiras muitos deles vieram com restrições para determinadas vacinas né? então, especialmente a Coronavac que a gente tem bastante aqui no Brasil, não é aceita em alguns países da Europa, por exemplo a Alemanha abriu falando que aceitaria a Coronavac, e aí o que? Uma semana depois eles voltaram atrás e tiraram o Coronavac das vacinas aceitas. É, então... a
1: Suíça fez a mesma coisa. Pois é, e aí tava todo mundo
0: ainda sem saber exatamente como que os Estados Unidos ia fazer e tal, e aí saiu uma uma, uma coisa oficial dizendo que eles iam aceitar todas as vacinas é, aprovadas pela OMS. Pela OMS. E a Coronavac é, é aceita, né? Então, teoricamente, brasileiros que tomaram a Coronavac não teriam
1: restrições para entrar nos Estados Unidos. Desde que cumprissem os outros exigências Exatamente, exatamente. É um momento complicado de viagem, principalmente para quem está realmente na boca de tomar uma decisão de ir ou não, que é o nosso caso, né? Exatamente. A gente já tinha uma viagem marcada para novembro de 20, ela foi cancelada, né? A gente até achou que ia dar, né? A é. gente até o final de semana. A gente achou que ia dar, não deu. Logo a gente já marcou pra novembro, agora desse ano, e já tava até achando que não ia dar. Ah, Diferente tava... do gente... ano passado, que a gente achou <risos> até a última hora que ia dar, dessa é. vez a gente já tinha achado que não ia dar.
0: A gente tava esperando até começo de, de outubro pra decidir, né? É. E aí quando veio a informação deles que eles abririam. A gente já tava quase replanejando e cancelando ela e mudando o destino. A gente já
1: ia pra França, vai é. pra, pra coisa a é Disney de Paris. Mas aí veio essa surra. A gente já tava, é, eu já tava achando, já tinha ouvido alguém, algumas pessoas falando, ah, agora é só no que vem, só no que vem. E aí veio essa surpresa, mas eles precisam soltar regra pra confirmar a questão da vacina, pra confirmar as regras pra menores, porque precisa, cada país tá fazendo de um jeito, né? Exato. Precisa também pra confirmar qual é o exame que vai ser necessário, se vai poder ser o antígeno.
0: Mais uma interrupção aqui. Por enquanto, está sim confirmado que o exame de antígeno está sendo aceito tanto para sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, quanto para retornar ao Brasil saindo lá dos Estados Unidos. Mas, essas regras ainda são muito recentes e eles podem mudar a qualquer momento, tá? Então, por enquanto, está sim confirmada a possibilidade de usar o antígeno, o exame de antígeno, que é mais barato, que é mais simples de fazer, mas fiquem atentos para possíveis mudanças de regra se você estiver planejando viagem, ok?
1: Porque hoje, não é que o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos. Ele pode, desde que ele não tenha estado nos últimos 15 dias no Brasil. Sim, tem Por que isso fazer... que o pessoal está indo para o México, para o Panamá, etc. Mas, quando entra lá, esse pessoal que... Que tá podendo entrar, tá podendo entrar com o antígeno, o exame de antígeno que é mais barato, rápido, simples de fazer do que o PCR, então são muitos detalhes, muitas regras, muitas informações que a gente precisa ter isso, que é o que os outros países já têm. hoje o que tem de gente indo pra França brincadeira porque eles Sim. liberaram, liberaram o Coronavac então é isso que a gente precisa ter. É, pois é. Vai, Biden. Vai, Biden. A gente quer gastar em dólar. <risos> mas é
0: isso. Bom, essa é a primeira notícia que a gente precisava dar aqui antes até de ir para recadinhos, porque é algo importante e todo mundo está esperando aí. Então, fiquem atentos, tá? Prestem atenção nas dicas da Ju aí, porque é, às vezes o nosso primeiro instinto é sair marcando, sair reservando e querer pagar tudo e viajar, mas tem que tomar um pouco de cuidado ainda, presta bem atenção é, ainda,
1: ainda é um momento muito delicado
0: exatamente, e, então vamos lá para os recadinhos, a gente já volta aqui para falar o resto das notícias, porque essa era a mais importante mas tem muitas outras interessantes também Bom, lembrar mais uma vez, quem quiser mandar mensagens, e-mails, sugestões, críticas, histórias, coisas para contar, dicas para compartilhar com a gente aqui, mande para podcast.passaportelano.com.br. É o mesmo e-mail para você mandar também seu pedido de cotação. Lembrando que a Via do Travel vem de viagens, né? Se você quiser marcar alguma viagem com a Ju para os destinos que estão abertos... Sim. É, especialmente para o ano que vem, né, Ju?
1: Melhor ainda. Bom, Brasil já funcionando a todo vapor. É, é, a, cida... é a viagem mais segura que você pode embarcar nesse certeza. momento. <risos> Mas já estamos aí dando uns passinhos aí para fora do Brasil já. A hora que realmente tiver essas confirmações que, que os Estados estão devendo, aí vai ser uma maravilha.
0: É isso aí. Então, se quiser pedir uma cotação para Ju, lembra da gente. A gente faz um serviço legal, a gente até presta homenagens aqui, dependendo do valor de viagem e dos seus serviços de viagem que forem comprados. Tem brinde, tem boné, tem coisas mais que a gente faz. Além do Momento Boa Viagem aqui, né? Que são nossos agradinhos para os nossos amigos clientes aí Então lembra da gente Se você quiser cotar ingressos Ou comprar um chip para viajar para os Estados Unidos, para o exterior para usar a internet Lembra o nosso site que é o Lá tem os links dos nossos parceiros Temos uma loja online também para compra de ingressos Também não se esqueça das nossas redes sociais se Quem quiser entrar em contato direto com a gente e mandar mensagens Fica à vontade, lá pelo Instagram, Facebook, Twitter, estamos em todos Quem acompanha a gente pelo... Apple Podcasts, se quiser deixar lá cinco estrelinhas e um comentário Fica à vontade, que a gente lê aqui nesses episódios E é isso aí, qualquer coisa, estamos por aqui É fácil de achar a gente e bater um papo, beleza? Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem Vamos lá para o nosso momento Boa Viagem. Lembrando que esse é aquele momento que a gente para aqui para agradecer nossos amigos ouvintes, que também se tornaram nossos clientes aí, através da Via do Travel, comprando alguns de seus serviços de viagem aqui com a João. Então a gente vem aqui para desejar boa viagem e agradecer também, né, João?
1: Com certeza. E a boa notícia é que está aumentando, hein? Bom. Isso é bom sinal. Pô, você só <risos> tá viajando, isso aí. Isso é o bom sinal. Vamos, vamos viajar. Ai, meu Deus, que vontade de viajar. <risos> <risos> bom, eu vou começar, na verdade, com um, um boa viagem, um nível hard que foi. Na verdade, já estão em viagem, já. Porque foi a coisa mais Entre dois episódios, a gente teve a Ju vendeu a viagem inteira e mandou o pessoal para viajar logo de cara. Já tá, já estão lá. <risos> é, o Fernando Caruso e a Mariana Cabral, resolveram ainda encarar pegar a última leva da quarentena do México e para ir para os Estados Unidos, então eles vão ficar um tempão por lá. Super de última hora, eu falo que foi com fechamento com emoção. Foi mesmo. E mas valeu e eles estão lá já e já daqui a pouco estão nos Estados Unidos. Então, ótima viagem pra vocês... Na verdade, são os meus primeiros passageiros internacionais desde março. Sim, né? verdade. Então, excelente viagem, aproveitem muito. Boa entrada nos Estados Unidos. Depois conta pra gente como é que... Se ainda existe, se é aquilo lá <risos> mesmo que a gente lembra. <risos> Bom, agora vamos para o pessoal do final do mês lá, mas tem uma galera também que vai curtir aí o, o final do mês e o comecinho do mês que vem, feriado de 2 de novembro, né? Então vamos começar... Olha, essa também foi uma viagem que custou pra sair, porque já foi... Já remarcou, já desistiu, já foi. Que é da Tati Lovental e o Paulo é o é, Sr. Sunga, Sunga Seca. Foi <risos> conhecido com o Sr. Sunga Seca aqui. Depois de muitas tentativas e, e muita. Né, vai, não vai. Abre, não abre. Vem, remarca, não remarca, não sei, etc. No fim, eles acabaram. Vão fazer uma belíssima viagem aqui pelo Brasil mesmo. Um negócio que, aliás, deve ser muito legal lá no Amazonas. Um cruzeiro em pleno rio Amazonas com uma mordomia muito legal, ainda direito a. ainda uma esticadinha na Praia do Forte lá. Então, Nossa. assim, nada mal, nada mal. Não é o Orlando que já era pra tecido, não é a corrida, mas vai ser muito divertido e ter certeza que ano que vem sai essa viagem Orlando, ah, viu, Tati? Aguenta aí, aguenta aí que chega. Mais um pouquinho já chega. <risos> e aproveite muito esta, que vai ser bem legal. Boa viagem, Boa viagem. Bom, nesse mesmo feriado, vai um monte de gente pro Beto Carreiro. Olha que beleza. Beleza. Ó, oh, parque temático em real. Parque temático em real é um sonho. <risos> <risos> e vão se divertir a beça. Então, o pessoal do Leonardo Cabral, Leonardo, a Lívia, a Luísa e o Lucas... E o pessoal do Pedro Romero. O Pedro, a Emily, o Theo e o Thomas. Então vai ser uma festa lá Esse no cara, Beto Carreiro. Vamos
0: fazer um mini encontro do Passaporte Orlando lá no Beto Enquanto Carreiro. Mini encontro
1: do Beto Carreiro.
0: Olha só, que legal. A gente
1: devia ir junto. Olha, devia mesmo, viu? A gente devia ser convidado, mas a gente não foi. A gente devia
0: se convidar. A
1: gente devia se convidar pra ir lá ver <risos> parque é, em real. Bem os,
0: bem os entrão que vai, vai fazendo as coisas vai entrando no meio do programa dos outros.
1: Não, é sem criança, e né? Sem criança nenhuma, exatamente. <risos> Mas vai ser muito divertido, com certeza, juntar a galerinha pra conhecer o parque. Ah, eu, eu preciso voltar no Beto Carreiro. eu fui quando eu era criança. Nossa,
0: eu fiz há muitos anos também, nem é. lembro de nada. Eu não, não lembro
1: de nada, eu não eu lembro de nada, eu era criança, eu não lembro de nada. Preciso ir. Quem também vai fazer uma viagem super especial é a Bárbara Carvalho com o Matheus e o Samuel. É uma viagem de reencontro de muito tempo, desde a pandemia, que o Samuel nasceu na pandemia e ela não via a família, então ela vai fazer oh, uma... Que Olha legal. que legal, essa viagem vai ser muito emocionante. Então eles têm umas, uh, alguns encontros aí. As crianças da pandemia, né? As crianças da pandemia vão finalmente conhecer as famílias. Muito, muito legal. Vai muito ser uma, uma viagem incrível também. Tem mais? Tem mais? mais, vamos ver aqui. Tem mais, tem mais. Nesse mesmo feriado, a nossa colega, já, essa, essa é sócia aqui, a Andrea. Andrea. o Flávio e o Henrique vão vir aqui para São Paulo, para o interior de São Paulo, curtir uns dias no Tauá, Atibaia. Excelente. Nada mal, nada, nada mal. O parque mal. aquático indoor, uma mordomia. Estão esquentando os tamborins aí para o final de ano, né, Andrea? então <risos> <risos> ótima viagem para vocês também. Olha, você viu? É? Viu? Há quanto tempo que a gente não tinha um momento de uma viagem assim? desse...
0: Olha, esse momento de uma viagem está incrível. Mesmo.
1: Tá incrível, tá incrível. E acho que pra outubro e comecinho de novembro, é essa galera aí, por enquanto, por enquanto né? Ainda dá tá tempo, tá? Ainda dá tá tempo. Estamos. É. Quem se animar, quem se animar é só falar aqui com a via Mundo Travel.
0: É isso aí. Ou manda... comigo também. É, quem... Conhecido como eu. É. Quem tiver telefone liga direto, senão manda e-mail no podcast. Arroba, ou no viamundo@viamundotravel.com.br E muito obrigado a todos pela confiança e pelo no trabalho.
1: Com certeza. Muito obrigada. Boa viagem pra você. Boa
0: Viagem para todos. Bom, então vamos lá para a leitura dos nossos e-mails aqui, de mensagens que recebemos. Temos o primeiro e-mail aqui do Ícaro Monhoz. Ele escreveu o seguinte... Olá Feiju, tudo bem? Aqui é o Ícaro e a Fer do, do Arroba Disney Todo Dia. Acabei de ouvir o podcast 180 e cheguei a chorar de tristeza ao saber que o vídeo do must do Disney irá acabar. Não sei nem como me expressar de tamanho, de, de tamanho o luto. Lembro de deixar esse canal em todas as viagens que fizemos para a Disney. Durante todo o tempo que estávamos no quarto, era esse canal que estava passando. Só de ouvir o começo do vídeo e a música do episódio, já chorei. Tomara que a Disney faça outro vídeo para que possa marcar a memória nossa e de outras pessoas, Ícaro Munhoz. É né, Jorge? que o Mães do Disney vai deixar saudade, né?
1: Vai. Uma tristeza. É, eu só
0: acho que ele... Acho que a Disney vai mudar o esquema. Eu acho que eles não vão mais fazer esse mesmo esse modelo de vídeo, porque se tem uma coisa que o Mães do Disney lá com este, se mostrou é o quanto esses vídeos são... ficou obsoletos rápido, né? Então eles precisavam ficar remendando e fazendo e usando mesmo, as mesmas imagens antigas do parque e tal. Então talvez eles façam uma coisa que eu acho que... Da última vez que a gente viu esses vídeos lá em, lá em Orlando mesmo, 2019, eu lembro que eles estavam complementando com as coisas novas com pequenos curtinhas, né? Vídeos produzidos específicos daquelas novas áreas. Então eu lembro que Pandora, por exemplo, passava todo o mundo do Disney, aí entrava só um uma, uma vinhetinha de Pandora ali rapidinho, falando sem pessoas, né? Sem, sem um apresentador que nem era Stacy. E eu acho que da Galaxy Z é a mesma coisa. Havia um outro vídeo falando da Galaxy Z, mas sem um apresentador como a Stacy. Talvez eles façam isso. Eles façam pequenos vídeos, pequenos curtinhas sobre tudo que eles querem falar e tal, mas sem uma pessoa apresentando. Algo que seja mais fácil deles atualizarem, de repente trocar e não precisar reeditar um vídeo inteiro de 20 minutos, né? Sim. É uma pena. Acho que a Stacey realmente marcou uma era de, de viajantes pra Disney.
1: Eu achava uma tristeza que uma empresa que tem tanto recurso de cinematográfico, né, não, não conseguia fazer um negócio mais... É, atualizado, que sei lá, nossa senhora, não deve ser tão difícil assim, você fazer A ah,
0: um... é que pra, pra você filmar no parque imagina que você tem que isolar o parque não pode deixar as pessoas entrar, ou então fechar o parque em determinado horário. É. é. Eu não acho que não é tão fácil assim, pra eles fazerem aquelas filmagens que eles faziam lá do 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 Disney Sim. E sem contar que a atriz começou a ficar velha, ela a ficar velha né? ela começou a envelhecer Sim. E aí ficava esquisito, então eles queriam reaproveitar as mesmas imagens, o mesmo visual já tava com aquela cara meio de começo dos anos 2000 ali, né? <risos> Nas imagens que eles estavam usando. É. Mas é isso. Uh, recebemos também aqui na iTunes uma, uma mensagem do Bruno Rodrigues. Ele escreveu o seguinte. O melhor e mais bem editado podcast que você poderá apreciar por aqui. Ó, oh, cinco estrelinhas. Muito obrigado. Uh, o melhor podcast de viagem. Especializado em Orlando, mas não se limitando só a esse destino. Felipe Ju tem uma sintonia incrível. E a edição é simplesmente perfeita. Que deixa os episódios fáceis de ouvir e nos transporta para dentro das histórias. Muito obrigado por todo o empenho que vocês dedicam a esse podcast eu amo demais, ô oh, Bruno, muito obrigado muito
1: obrigada, é o Fê que a edição é mérito do Fê que ele é caprichoso mesmo, viu <risos> é,
0: eu, eu gosto, eu gosto, então é isso aí <risos> pessoal, obrigado pelas mensagens pelos e-mails Tá todo mundo que também trocou ideia com a gente ali nas redes sociais, quem quiser mais mandar mais mensagem pra gente para por aqui, pode mandar Notícias do Mês Antes da gente seguir para as notícias dos parques e tudo mais, a gente já falou um pouco essa história da abertura da fronteira do Brasil para os Estados Unidos, né, das vacinas aceitas ou não. Mas tem mais uma coisa, né, Ju? Que eu acho que é interessante de falar que é uma atualização aí de como que o Brasil está aceitando a volta dos, dos viajantes que saem do Brasil e tem que voltar para casa depois, né?
1: Sim. A gente sempre frisou assim, ainda, enquanto tiver essas exigências, essas viagens internacionais nesse momento, elas implicam em riscos, né? É importante todo mundo estar tá ciente. Então, do mesmo jeito que os Estados Unidos abriu mediante a apresentação de exame de Covid negativo, e a gente ainda tá aguardando para confirmar qual eles estão querendo o exame e tal, o Brasil também exige para voltar um exame de Covid negativo. E teve uma mudança antes, até dia, acho que foi dia 5 de outubro que teve uma mudança. Até 5 de outubro, para entrar no Brasil precisava apresentar um exame de PCR negativo, que é um exame mais complicado, tem que fazer com mais antecedência, mais caro também. E e a partir do 5 de outubro, o Brasil flexibilizou e agora aceita o exame de antígeno negativo. Então é um exame mais rápido, é, mais barato, então mas tem que estar tá negativo. É exatamente. <risos> então assim, para voltar dos Estados Unidos, o governo do Brasil facilitou para voltar não só dos Estados Unidos, qualquer viagem tem que apresentar esse exame. Então agora aceita o antígeno. Essa é a última mudança que a gente teve.
0: É, isso aqui é uma coisa que é importante frisar em toda essa história, né? Todos têm que estar vacinados para viajar. Não só pra viajar, mas para circular <risos> na sua cidade. É importante, pessoal, vacina é importante. Todos têm que estar, tomar esse cuidado. Porém, lembre-se que a vacina, ela não bloqueia 100% a sua chance de se contaminar. Então, uma viagem é sempre uma, é um risco que você está correndo de se contaminar. Por mais que você esteja vacinado, você ainda pode pegar. É, óbvio que quem pegar estando vacinado tem muito menos chance de acontecer algum problema grave. Mas o fato de você estar viajando e você pegar Covid, você não volta pro Brasil. Isso é um risco a sua viagem, porque você vai ser obrigado a ficar no destino por pelo menos mais 15 dias se tratando. Ou seja, é mais custo, seu voo de volta vai estar... Tá, você vai perder. Então, assim, tem que pensar, mesmo se você quer viajar, se vale a pena viajar. Tá? É só uma ideia, assim... Pra... Há riscos. Há riscos, tá? Não é porque tá vacinado que tá liberado, que a fronteira... Ainda mais a gente sabendo que os Estados Unidos, o pessoal ainda tem metade da população de lá não tá querendo se vacinar, porque eles são os cabeçudos. Há riscos. Ah, há riscos, a gente tem que ter essa Não, e essa
1: você tem o risco de pegar e não ser grave, ser assintomático, mas de qualquer forma você, você não, não volta. conseguir voltar. Exatamente. Então assim, não é o, só o risco de saúde que existe, mas se você está vacinado é menor, mas se você der um, der um positivo, você não volta, você até não tá volta. negativo. Exatamente,
0: então. Então? Ponha, ponha na balança, tá? Às vezes vale mais a pena se você, ah, não sabe, não sei,
1: não sei se eu quero, se eu não quero. Viaja aqui pelo Brasil, quer, você não tem que fazer fazendo exame, você pode voltar direto, né? Sim, mas hoje em dia já tem que apresentar vacina em bom, um monte de lugar pra entrar, tá? Exatamente. Passaporte da vacina agora é... Passaporte nacional, né? É, não, é, não sabe nem no Cristo Redentor sem vacina agora. Pois é. Bom, saindo desses papo bravo
0: agora, vamos lá para os parques. Então, o que, que tivemos de grande evento desse, desse mês agora, de outubro, jo lá nos parques da Disney, de Orlando?
1: Tivemos os 50 anos do, do Magic Kingdom, da Disney World,
0: do vai? Do Walt Disney World, exatamente. A, a celebração que começou no dia 1 de outubro, né, que há, há tanto tempo a Disney tava anunciando tudo que eles iam fazer, estavam se preparando e deixando a gente tudo hypado, obviamente a gente de longe, porque a gente não tá lá, né? Claro. <risos> a gente só fica olhando a de festa,
1: longe. A festa, a gente é o... A gente é o a Aquele cara que fica na porta do buffet olhando, é, assim,
0: pela vitrine, né? É. <risos> Mas finalmente tivemos aí né? o Walt Disney World comemorou 50 anos. Eles mexeram muitas coisas aí nos parques, né? Criaram muitas coisas para esse evento. É obviamente que a pandemia atrasou muitas das coisas que eles estavam querendo montar para esse, esse evento, né? Por exemplo, eu imagino que eles queriam ter aberto, por exemplo, a Tron, né? Eles queriam ter aberto a Guardiões da Galáxia e outras, outras atrações mais que estavam em construção desde o começo de 2020, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, não temos uma estreia de uma nova atração no Magic Kingdom, né? Afinal de contas, ele é o grande aniversariante né, de 50 anos. A gente fala que é o aniversário de 50 anos do Walt Disney World, porque o Walt Disney World começou com a abertura do Magic Kingdom lá em Orlando.
1: É, mas todo mundo tá na festa,
0: Mas né? tá todo mundo na festa. Todos os parques, todos os resorts, tá todo mundo participando da festa, né? O que foi feito, de um modo geral, até bem elogiado por muitos dos blogueirinhos americanos que estão por lá, é que a Disney caprichou demais na parte de merchandising, é, snacks, foods, beverages, né? As bebidas e guloseimas e coisinhas que eles fizeram. Porque eu acho que hoje a Disney tá em investindo muito nisso em criar bebidas uh, temáticas signature criar né? signature é, é bebidas cupcake é docinho é churro é, nossa eles, eles inventaram tanta bolo e comida e coisas assim que foram feitos só para essa comemoração na, dos 50 anos que realmente a gente não vai ficar falando de tudo aqui, porque senão a gente ia ficar três horas falando e, sabe, não ia chegar lugar nenhum porque ninguém, nenhum de nós, comeu isso e não podia dar uma opinião né? <risos> a respeito de todos esses milhares de, de guloseimas aí que eles criaram especificamente para essa comemoração dos 50 anos. Mas também os produtos, eles criaram uma porrada de coisa para vender. Então, essa é uma das coisas que acho que eles fizeram melhor para essa comemoração dos 50 anos. Que é como eles transformaram o parque e eles trouxeram esses uh, itens e produtos novos pra gente comprar, de repente. É, que tem ali a cara, que tem ali a assinatura dos 50 anos do, do, do Walt Disney World.
1: Vale dizer de um tom pessoal, a identidade visual que eles escolheram, que é a cor do castelo... É, que é...
0: iris decente que eles chamam, né? Como? Iris decente.
1: É maravilhoso. O é, meu, Do meu eu... gosto é, tá
0: muito lindo. Eu gostei. Eu gostei bastante também. Eu acho que ficou, ficou legal. O, o. Essa cor... Eles ele chamam de Elis decente que parece uma cor meio... É
1: um lilás com rosa, com dourado. É, é uma... meio brilhante. É muito... Parece muito nobre, né? Sim, parece. Que, que, se você pensar que nos 25 anos lá eles fizeram aquele castelo bolo lá. <risos> Aquela coisa horrorosa. Cafonérrimo. Nossa, agora não tenho o que falar. É, é de uma elegância, a parte visual dessa marca dos né, do, do, uhum. dos ícones que estão marcando aí o, o aniversário, que merece meus parabéns.
0: Sim, é, e os produtos, as comidas, tudo que eles estão lançando para isso, eles vieram com essa mesma identidade visual, com essas mesmas cores e tudo mais. Apesar de que, né, acho que é interessante falar que as orelhinhas específicas que eles criaram para esse aniversário de 50 anos não são tão bonitas quanto que a Andrea faz lá da minha orelhinha, né? Que inclusive
1: já tá encomendado, já tá é. a caminho, a minha pra ir lá pra fazer a festa é. com ela, porque ela é muito mais bonita que a deles é
0: muito mais bonita
1: do que as da Disney eles com falaram certeza. que eles ainda falta uma orelhinha né, pra lançar o oficial ah, é a esperança de ser da cor, porque as, as três que saíram, num, nenhuma é dessa cor o que é inexplicável, o resto eles têm até, você compra até cortador de unha do, é. do, do Mickey de 50 anos
0: <risos> é verdade
1: essa orelhinha, uma das orelhinhas que é uma pretinha ela encalhou as outras duas venderam bem, né? A, a branca e a... Tem três orelhinhas que lançaram, né? A, uma de couro, mas é um azul. Ela é azul. não tem a mesma pegada, Não, né? ela não
0: é uma cor, é uma cor É, cor é um azul.
1: corinho. Acho que é a La E tem a branca, que tem luz... E a preta que deu uma encalhadinha essa preta aí. É,
0: estranho eles não terem lançado nenhuma co realmente com a cor iris decente ali, né? Mas tudo bem.
1: Esquisitíssimo achei é, também.
0: É. Bom, obviamente que o que eles lançaram, acho que agora e que todo mundo que for no parque aí nos próximos 18 meses, lembrando que a, come a comemoração se iniciou no dia 1 de outubro, né? Que já se passou e ele vai durar 18 meses, né? Então todos esses eventos, as coisas que eles estão fazendo agora pro aniversário vai durar 18 meses Então vai até
1: março parques. de 23.
0: Exatamente. Então tem tempo aí para quem quiser se programar, tentar pegar alguma coisa ainda, como a decoração do castelo, os shows e tudo mais que eles estão fazendo especificamente para esse aniversário de 50 anos. Então, uma coisa aqui, Ju, que eles obviamente mudaram e, e acho que quem for para lá agora vai pegar bolos e bolos são os mapinhas dos parques. Os mapinhas do parque estão todos com uma cara comemorativa de 50 anos. Sim. Então, vai fazer deles algo muito especial. Acho que todo mundo vai querer ter um desses para enquadrar de Nossa, repente. se prepara, eu vou roubar tanto. Vou pegar vários, vou pegar um bolo disso aí. É, os mapinhas estão bem legais aí, do, com as caras novas. Eles, a capa deles, todas elas são com os, o símbolo principal do parque, que receberam o que eles chamavam, chamaram de Beacons of Magic, né? Que são os, os faróis de magia que os parques estão é, tendo. Então, o que, que significa isso? Eles pegaram os, os, os símbolos principais de cada parque, né? Os, os Winnie's dos parques. E eles criaram um momento onde ele é transformado nesse Beacon of Magic. Então, obviamente, a gente tá falando do Magic não é o castelo, então ele recebe aquela projeção, né, pra ele ficar com a cara, né, daquela decoração que eles criaram pra esse evento de aniversário. E durante essa esse pequena apresentaçãozinha, toca por alguns minutos o tema. Eles criaram um tema musical pra esses 50 anos, que se chama The Magic Scalling. Você tá ouvindo agora no fundo aí, enquanto eu estou falando aqui.
1: Nossa, eu não tô ouvindo nada. Como é que pode ser?
0: É porque você está ouvindo antes da edição. Ah, a Ah, tá. Da edição Nossa, está eu queria estar música... ouvindo. Eu ia
1: estar mais inspirada. <risos>
0: a mágica da edição está colocando a música no fundo para nossos ouvintes.
1: Ah, tá. Porque a... eu não tô ouvindo Nada, se sorte. Good evening, friends. Look around you. There is a special magic that flows through this land. The magic of fantasy, swirling with pixie dust, made more brilliant by the light that lives within you. It inspires us to wish upon stars follow our hearts and find our happily ever afters tonight as we gather together under the spires of this majestic castle our dreams ignite the magic to create a beacon shining out and celebrating 50 years of the most magical place on earth
0: Os quatro parques tem isso. Então, obviamente, o Magic Kingdom é o castelo, né? Ele fica bem bonitão, com uma cara parecida com o que depois a gente vai ver no show.
1: Agora temos que falar a verdade. Vai, fala do próximo. Calma,
0: eu vou deixar isso por último, né?
1: Tá. O Hollywood Tower
0: Hotel, a torre do terror do Hollywood Studios, ela também recebe toda uma iluminação, ele parece que ele fica decorado de um jeito diferente, ele fica bem bonitão. Até colorido demais, né? A gente quando lembra de, do, do Tower Hotel, que é pra ser um negócio de terror, teoricamente. Mas fica bonito, fica bem legal o que eles fizeram. E a árvore da vida no Animal Kingdom, também, mas essa aqui, eu, eu confesso que eu, eu, ela ficou bonita, mas ela lembra muito o show que já, né, o Tree of Life Awakening que eles já faziam, só que agora nas cores da comemoração do, do parque. Mas, eu acho que o grande destaque desses Beacons of Magic, que dá um cacete em todos os outros, é o que eles fizeram na Space to Perth lá no, no Epcot, né Ju?
1: Sim, ela, olha, acho que de tudo, a gente vai falar de várias coisas é. novas e tal, acho que de tudo nada foi tão unânime, acertado Com certeza. e algo que você pensa assim, cara, como é que não pensar nisso antes? <risos> quanto a iluminação da, da bola do da bola
0: A bola do época. <risos> bola, a bola do Epcot.
1: é A bola do Epcot.
0: A esfera da spaceship Earth.
1: Gente, como não pensaram nisso antes, ficou... É, é unânime, é. né? Ficou maravilhoso.
0: É, sim. Só pra explicar, a gente até falou isso em outros episódios, mas eles colocaram é, spots de luz nos vértices ali dos triângulos que formam o, o, o geodésio ali da, da, da esfera da, da spaceship Earth. E eles são pontos de luz que tem, né, Múltiplas funções e tal Só que, você olhando de longe aqui, Eles fazem um show de iluminação Naquele negócio, porque elas mudam de cor Ele faz um desenho, e aí ele faz uma coisa E aí ele desenha um, como se fosse o, o globo com os continentes E aí ele fica brilhando como se fossem estrelinhas Tá lindo, tá maravilhoso tá. Aí Quando você vê isso ainda da frente Do Epcot, onde, né, aquela praça central Que tem a, a fonte nova ali e, e as luzes que eles colocaram Em todos o, o, as, as a cobertura que tem em volta ali daquele daquela praça central do Epcot, cara, ficou uma composição incrível. Eles realmente acertaram a mão nisso. E como eu Ju falou, cara, como que nunca colocaram antes essas luzes no Epcot? Por que que nunca colocaram antes essas luzes uhum. no Space Perth? Demorou muito para eles fazerem demorou isso. Demorou
1: muito e nossa, que espetáculo. É. Eu tenho, eu sempre falo assim, para mim o cúmulo do que demorou, como a humanidade demorou para pôr rodinha em mala? Eu sempre, <risos> gente, a roda existe há quantos milhares de anos? Mala existe há Precisou vir 20, 20, 30 anos atrás, pra... porque quando eu era criança a gente ia mala de sua madruga, entendeu? <risos> Era óbvio que tinha que pôr uma rodinha numa mala. Lógico. É a mesma coisa a luz na bola do epote. <risos> gente, é óbvio que tinha que ter luz na bola do epicote. Agora, agora é perfeito. Agora aquilo lá faz sentido. Sim. E é maravilhosa. Ficou, é, ficou muito bonita. Ficou muito bonita.
0: Olha, o, o castelo é bonito, é, mas o castelo, como Sempre a gente foi já bonito. tá acostumado com ele recebendo
1: projeção, né? Show de projeção, não
0: foi nada assim, nossa, que diferente. Foi, ah. É bonito, mas é algo que a gente já tinha visto antes.
1: Não, e a gente que costuma aí nessa época do final do ano. Na verdade, a gente via o castelo mais chã ainda com, o,
0: com as luzes de as Natal, luzes de
1: Natal que não tá tendo. Exatamente. Não vai ter esse ano, provavelmente não vai ter no que vem também.
0: É. A Torre do Terror, ela fica bonita, ficou. Mas assim, nos últimos anos eles já têm feito show de projeção também nela durante o Natal. Sim. Então era, era algo que, ok, a gente viu um não novo é desenho, não é impactante. Não é feio, não. é longe disso. Longe mas não disso, é impactante. O mesma coisa para a árvore do, da vida lá no Animal Kingdom. Ela também já tem um show de projeção nela, que é o Tree of Life Awakening. Então, assim, é mais uma coisa igual às outras, só que com o tema dos 50 anos. Agora, o que eles fizeram na esfera do Space Shipper, essa foi diferente, e esse realmente, é bom que eles nunca tirem, né? Eles falaram que isso aí vai ser um negócio realmente permanente. É fixo, permanente.
1: Não, é óbvio.
0: É óbvio, tem que ser. E é muito legal, é muito legal. A não legal. ser
1: que o Bob vá lá e queira estragar ah, a festa do outro.
0: mala mundo. desse careca maldito. De... Que, que homem, que, que desgraceiro é. É esse homem. Eu posso falar mal de careca, porque eu tenho lugar de fala, tá? Eu sou careca. <risos> The <laughs> <risos> é, bom, outra coisa também que veio junto ali para comemoração dos 50 anos é né, inauguraram finalmente as 50 novas estátuas de personagens Disney, espalhadas pelos quatro parques, que eles chamavam de Disney Fab 50 statues, né? Então, são do estátuas douradas mesmo de personagens diversos que estão espalhadas por vários cantos dos quatro parques. E aí virou mais uma brincadeira aí pro pessoal, né, que gosta de ficar caçando coisas, achar todas elas. E elas não estão, nem todas elas estão em locais muito. Óbvios de se encontrar A maioria tá ali na passagem mesmo Fica em jardins, em locais de, de passagem fácil Agora algumas outras ficam em locais meio esquisitos E assim, a gente tá falando de personagens meu, Variados, desde animações Personagens da Disney, obviamente o, o, o quinteto famoso da Disney Tá lá também Mas você tem BB-8, R2-D2 Tem o, o Joe do Soul, por exemplo Tá lá O Frozone do, dos Incríveis Então tem vários personagens de vários filmes, Pixar inclusive O Lumiere, o, o Cogsworth e tal, e por exemplo, tem uma estátua do Apu, macaquinho do Aladdin, que ela fica na, no pórtico de entrada da área da Adventureland que tem né, a placa escrita Adventureland você olha pra cima, ele tá lá em cima, o macaquinho do Apu né, de dourado, ou por exemplo, o Stitch ele tá na parede na Purple Wall lá da Tomorrowland, você acha um Stitch na parede, do, do, pendurado assim na parede mesmo, no alto, você acha ele, então vai ser mais uma brincadeirinha legal a gente ficar nos parques caçando essas estátuas aí de 50 anos de aniversário, as estátuas douradas do, do Feb 50. <risos> uh, bom, e como eu falei, né, eles lançaram uma porrada de produtos novos, então tem desde, obviamente, baldes de pipoca, copos e tudo mais, novi, com novidades, né, então tem baldes de pipoca que são Mickey e a Mini bonitinhos, assim, com a roupa deles, porque eles, obviamente, os personagens ganharam roupas novas pra essa comemoração de aniversário, com a, a cor iris decente, que faz parte ali da identidade visual dessa comemoração, mas, é, como, como como ser humano é é esquisito. O dia primeiro, que foi o dia da festa, propriamente dito, também foi o dia que eles liberaram as lojas para começar a vender esses produtos novos que eles criaram para essa comemoração de 50 anos. E americano... Afinal de contas, são é só um americano praticamente que tá lá, né? Quem, quem não é americano que tá lá é porque é estrangeiro que mora por lá, mas a gente... Ainda é local, digamos assim, né, João?
2: Uhum.
0: O pessoal... Parece que eles não veem a hora de gastar, de dar mais dinheiro para Disney. Eles Sim. precisam dar dinheiro para Disney. Eles precisam tanto dar dinheiro para Disney que chegou a, 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 a ter briga dentro da Emporium por causa de copo. <risos> Tem um copo que eles criaram bonitinho assim, até interessante, mas é um negócio meio Starbucks... Que quando abriu no dia primeiro, teve que segurança apartar a briga porque os caras estavam brigando pra quem, quem ia comprar o copo, sabe? Os caras não. Eu acho que as pessoas estão ficando loucas, não é possível. É. A gente ouviu até falar de briga que rolou.
1: Dentro da Empório.
0: Dentro da Empório. Não, teve briga dentro do da Fairy Boat, que chega pro Magic Kingdom também, teve gente trocando soco dentro da Fairy Boat.
1: Sabe o que é isso? É a aura do Bob. É o Bob que. <risos> é assim, tinha uma aura positiva. Que era o pré-Bob O primeiro Bob O, oh. primeiro Bobby. Bob o Iger. Iger Aí tudo funcionava Tudo era bonito Tudo era lindo Aí veio essa praga do... Chapek O Chapek Esse Bob do mal <risos> e, e tá isso Até briga em Fairy Bolt tem agora É assim, virou a Disney do Bob Chapek Essa, essa desgraça. <risos> a
0: Disney do mal A Disney do mal Tá difícil, meu. as pessoas estão perdendo a cabeça à toa viu? Eu nunca vi coisa igual Mas assim, outras coisas que fazem parte ali Dessa celebração de 50 anos que a gente pôde ver ali, obviamente do de longe. Muita gente queria e pedia por uma nova parada, afinal de contas, no Magic Kingdom. Ainda não voltou a Festival of Fantasy e também a gente nunca voltou até uma outra parada noturna, desde que foi embora a Electrical Light Parade. Acho que antes, né, da pandemia, muita gente supunha que a gente receberia uma nova parada noturna no, no, no Magic Kingdom para comemoração dos, dos 50 anos. Mas não veio. Infelizmente não veio. O que tem é só uma cavalcade, né, do... como é, como é o que tem acontecido como padrão nos parques agora. São essas cavalcades mais curtinhas, que normalmente é, é um carro com os personagens ali em cima, rapidão, passa, nem, nem tem horário muito fixo.
1: É, você vê que agora a questão não é mais a preocupação com a aglomeração, não. e sim com o bolso do Chapek. Com certeza. Então você vê que o que não voltou é o que exige mais investimento de pessoal, de, que é o Fantasmic, né? Exato. Então, você vê que é, agora é bolso mesmo, né? É, a
0: gente vai falar de mais alguma coisa ao longo desse episódio que vai muito tocar nesse assunto, né? Então... Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Jú tem razão. Eles estão contando centavos ainda e eu, querendo arrancar de nós os centavos deles, mas... Pelo menos eles criaram uma cavalcade específica dos 50 anos, então vem um monte de dançarino, com as roupas e as cores dentro do, 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 da identidade da festa. Aí vem um carro, normalmente com os personagens, né? Com os os Fab Five em cima, então Pluto, Mini Pateta, Mickey, Pato Donald, vem todo mundo em cima desse carro, mas assim, é coisa rápida passa um, um carrinho ali com eles uma música tocando, provavelmente a música tema do, da comemoração e é isso, tá? Então não tem parada nova não é só cavalcade mesmo.
1: Parece que na festa de Natal vai ter parada. Aí, é interessante é, é porque é da parada de Natal. É a parada, parada da festa é aquela que tem Natal, os soldadinhos né? e é que é muito clássica, né? É. Porque eu tô, a gente tava, tava falando, a gente tá com a ciência a gente não sabe isso de números, porque a Disney também nunca daria notícias ruins. Lógico que é. Mas que essa festa do Bubesh Hours... Como é que é? É Bu. Um, é Bulbash, né? Bubesh. Hours, que é a festa que tá no lugar da é. Not So Scary Halloween Party, ela não tá lotada não, viu? Ela tá bem... Até ao... porque ela tá com um horário bem reduzido, em comparação com o que já foi, né? Sim, e, mas tá esvaziado, né, o evento. Ele Sim. não tem quase nada, não tem... Também criaram os cavalcades, mas não tem show de fogos específico, o show de fogos é o mesmo show do, do dia, então é, a sensação que dá é que tá bem esvaziadinha essa festa é. de participantes. E a pois Disney isso. precisa desse dinheiro, né? Talvez não eles tão... bem mesmo. A sensação que a gente tem, inclusive a gente tá vendo alguns blogueiros aí americanos e tal, eles falam que não tá muito tudo isso não essa festa. Então eu acho que pro, pro Very Merry, pro... não é Very Merry também, mas pra festa de Natal eles estão já tentando fazer uma coisa mais, um pouquinho mais completa para ter mais venda, né?
0: Sim, é. Vamos ver se vai rolar. Bom, outra coisa que estreou junto com o dia 1 né? Com o aniversário de 50 anos Foi o aguardado novo show de fogos do Magic Kingdom Que é o Disney Enchantment que veio para tomar o lugar do Happily Ever After né? o, o amado é Happily Ever After uh, A Disney inclusive transmitiu Esse show ao vivo pela, pela internet é, Dava para ver pelo, pelo site lá, pelo próprio canal do Youtube da, da, Do Disney Parks Blogs Nós assistimos e uh... Sei lá. Uma coisa que vocês vão notar aqui durante esse episódio todo é que, é, especialmente, eu falando por mim, tá? Eu ainda tô com um pouco de má vontade com muitas das coisas que a Disney tá fazendo, desde toda a história do Disney Plus. Tá? A gente vai falar do Disney Plus hoje. Fica tranquilo, vai ter ódio pro Disney Plus hoje de novo. <risos> mas o Disney Enchantment veio e não só por nós, mas de um modo geral, a reação do público, dos fãs, do público ao vivo, do público pela internet por aí, para nós fica difícil de falar porque a gente não viu ao vivo. Às vezes ao vivo é uma outra sensação totalmente diferente do que ver um streaming pela internet na sua TV de casa, né? Mas foi meio mista, tá? A galera tá... Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que odiou, tem gente que amou. Então, ele não foi unânime, tá? O show não foi unânime mesmo. Dividiu, mais uma vez, mais uma coisa para dividir o, o povo de dois lados, como, como o mundo hoje é sempre assim. Sim, né? Sempre a gente está sendo dividido por opiniões. Minha opinião é que ele... Até não é ruim, não achei ele ruim, mas ele tá bem abaixo do que era o. Tanto o Wishes, o antigo Wishes, quanto ah, era o Rap Ever After, wish. sabe? Eu acho. O Happy Ever After, eu lembro de. A primeira vez que eu vi, eu já apaixonei de cara por ele. Ah, a gente é viúva do Wishes? Sim. O Wishes era fantástico, porque a música era fantástica, era muito emocionante. Mas quando eu vi o Rap Ever After desde a primeira vez, eu nunca reclamei dele. Eu sempre achei ele muito bonito, sempre achei ele muito bom, a música boa, visual incrível. Esse Enchantment é, entra, entra no, naquela coisa assim de. De, de, de tudo que parece que a Disney tá fazendo de novo. É, é legal? Até é, mas falta alguma coisa, sabe? Falta um, um capricho, falta um coração ali, falta aquela pegada que a Disney parece que perdeu nos últimos tempos. Porque dá a impressão que é, é, alguém fala assim: ah, eles gostam de Happy Ever After, copia, mas faz diferente. Só que nisso eles pioraram a qualidade do, do show como um todo. A grande diferença dele pro Happy Lever After em termos tecnológicos visuais é que agora a gente tem projeção não só no castelo, mas também em todas as fachadas da Main Street USA, o que é muito legal. Isso ficou bonito, né, João? Ficou. Isso, a Não, parte Em ficou termos boa. de
1: visual. A minha avaliação, né? Em termos de visual, não tem o que falar. Ele tá bonito Sim, mesmo. Os fogos estão, os projeções. Os fogos estão bonitos. bonitos tá... A parte visual eu acho que cresceu. Mas a parte realmente da emoção, e também é um show que é pra comemorar os 50 anos de Disney, né? Pois é, e falta falar. 50 anos de Disney no show. Exato. <risos> então é, é visual, ok, lindo. Emoção, ah, é. deixa um pouco a desejar, pois eu é. achei. A
0: música original para esse show, que é a You Are The Magic... É, é, é interessante, mas ela, ela é aquela música que ela tem excesso de Disneyness e pouco emoção, sabe? Aquela, aquela coisa meio... Não nos ficou boa, sabe? Ela não chega nem perto da Replay tem muito menos, nem se encosta no, <risos> num dedão do pé da música do Wishes. É difícil falar, brigar contra a nostalgia, mas essa é a verdade, assim, a gente tá, tá avaliando isso. E acontece o seguinte, o show em si, né, é, a gente, as projeções e as músicas que eles tocam, porque assim como os shows anteriores, eles sempre tem trechos de músicas que eles pegam dos filmes e tal, eles vão tentando contar uma história. A história desse Enchantment, pra mim, não fez muito sentido. Eu confesso que eu não consegui encontrar uma linha ali de história diferente dos shows anteriores. E era pra ser um show sobre 50 anos do Walt Disney World. Eles trocaram pra estrear agora pra ser uma música especial, um show especial pra comemoração de 50 anos. E não tem nada de falando de Roy, falando de Walt, falando de, de atrações próprias do parque. Sabe, o mínimo que eu imagino que deveria ter era alguma sessãozinha ali no meio do show com algumas músicas das atrações originais, né? Poxa, já pensou se eles colocassem músicas do uh, Haunted Mansion, músicas do Pirata do Caribe, Tiki Room, sabe? Já que tá falando dos 50 anos do, do Magic Kingdom e do Walt Disney World, eles tinham que ter feito alguma coisa desse tipo, né? Sim. Ou então falar das atrações e da, da, dos filmes e das coisas mais clássicas que fizeram parte em todos os 50 anos. Mas assim, eles, eles usam pouquíssimas músicas de coisas mais antigas, em compensação, filmes super novos, como Moana. Eu não entendi que tem duas músicas do Moana. Tem uma no começo e tem outra no final. E Moana não tem presença nenhuma no parque. Até hoje, dentro de todos os 50 anos, sabe? É. Ah, a música de Mona é ruim? Não, não é ruim. Mas qual que é o sentido disso, num show de 50 anos, você pegar um filme novo, que não tem presença do parque pra fazer a comemoração desse, desse né?
1: É, meio esquizofrênico. Eu achei
0: esquisito demais. E... Frozen 2. Frozen 2, sabe? Uma música do Frozen 2, poxa. A música interessante é interessante, mas...
1: Ah. Não tem Frozen no Parque, no Magic Kingdom. É. Sabe? Tem lá no Epcot, mas. E no é... é o 2. Mas é, é, é isso, né? Assim, é. Sempre tem uma coisa, Da impressão que eles estão sempre sendo levados, né? Eles, eles pegaram assim: quais são as músicas mais
0: populares nossa hoje? Então, tipo, é aquela decisão data-driven, né? Ele pegou, ele fez uma estatística e falou assim: quais são as músicas que vendem mais, quais são as músicas mais populares hoje. E assim: vou fazer um show com essas músicas, porque hoje quem ouve muito essas músicas vai gostar do show, sabe? Mas não era o que era pra representar. É, parece que aquela decisão... É preguiçoso,
1: né? É decisão uma decisão preguiçosa,
0: basicamente, feita em cima de dados, eu acho. É a impressão que eu tenho.
1: É, eu tenho a sensação que é, é preguiçoso.
0: É preguiçoso, mesmo. é preguiçoso. É falta de criatividade. É, Para mim, essa é a cara do Bob Sharp que atual na Disney. Que, é, que ele tá fazendo a Disney ter. Todas essas decisões são decisões tomadas com base em dados frios e calculistas e tira completamente a criatividade, a emoção e o coração daquelas coisas que a Disney sempre fez, que a gente amava ver. Mais um detalhe a respeito desse show, do Enchantment é que, <risos> pra mostrar o quanto essa história de que pra mim ficou parecendo que realmente é um catadão de músicas que eles acham que, ah, vamos pegar as melhores músicas e vamos catar e vamos jogar lá e o quanto que eles não prestaram muita atenção no que eles estavam fazendo, que parece um negócio que foi feito meio de improviso, sem muita atenção sem muito carinho, né, pela pela, pela Disney, é o momento da Sininho quem se lembra do Happily Ever After o momento da Sininho era muito emblemático, até no Wishes também era e ele era um momento muito marcado pela música, é, acho que quem, quem se lembra do Happily Ever After é aquela música, na hora que a música vai crescendo ela vai crescendo e fala assim, you can fly You can fly, you can fly E a música cresce, cresce tudo e Pá! E aí a Sininho sai bem na hora Quer dizer, o momento da Sininho é muito Marcado, é muito planejado e, e ele bate com a música de um jeito incrível Esse agora, o Enchantment A Sininho simplesmente aparece lá no meio De uma música, no meio de um acorde, onde não tá acontecendo Nada de especial, você pode até perder a Sininho Se você não estiver olhando pro castelo naquela hora Porque não tem nenhum momento que Destaca ela, sabe? Então é um negócio que foi Feito assim, muito sem capricho, sabe? Sem vontade de fazer um negócio do desenho é só mais um detalhe para mostrar o quanto eu fiquei meio uh, irritado com esse show no final <risos> das contas. Tanto é que o show mal estreou e já tem gente fazendo petição online para voltar ao Happy After.
1: Opa, eu não sabia dessa, vou assinar. Pois é. Vou assinar. É. Aliás, surgiu um, um meme que rodou aí, alguém muito insatisfeito com o show, criou como se fosse uma mensagem oficial da Disney, é um, é um copiou anúncio. um anúncio é como se fosse a comunicação oficial da Disney nem mesmo, fez bonitinho, sabe? Pedindo desculpas e falando que em função de, dos reviews negativos ia voltar o Happy Ever After. Aí todo mundo olhou e falou, não, isso aqui não deve ser real. É uma pena, mas é feio, era fake. Até porque mas, a
0: Disney nunca pede desculpa por nada. Que imagina
1: eles que eles pedem desculpa de alguma coisa. então. É,
0: é. Mas assim, dentre todos os shows que eles estrearam para essa comemoração, vai, o Enchantment foi o menos pior. Eu preferia que, sei lá, ficasse o Happy Ever After que era mais bonito, que era mais legal. Porque o Enchantment... Perde. Perde muito em comparação com o Happy Lever After. Não é ruim, tá? Não é horrível. Não, não odiei ele, mas é aquele negócio. Pra que piorar o um negócio que estava bom, sabe? Ah, eles querem colocar projeção na, nas ruas? É, pega o Happy Lever After e põe a projeção, a projeção nas nos prédios da Main Street, isso aí. É. USA, poxa.
1: É, a, a história mostra que cada vez que a Disney implementou uma grande mudança tecnológica, eles mudaram o show. É. O Ishes, ele, ele, pra mim, é imbatível. É a melhor música e tudo, mas ele não tinha o a projeção. A projeção. projeção. Aí, paralelo ao Wishes, eles começaram com o Celebrate the Magic,
0: que era só, que de projeção era só a de projeção,
1: projeção e cinco minutos depois começava o Wishes. Aí, quando eles quiseram juntar as duas coisas, aí acabou o X e aí veio o Happily Ever After. Agora, que ia ter a projeção na, na, na Main Street, aí cancela o Happily Ever After e cria um novo. Era melhor mesmo ter, ter é. implantado as projeções com o Happily Ever After. Seria, teria sido melhor. Mas é, o show também acho que tem três minutos a menos, né? Então são três minutos a menos de fogos, três minutos a menos de gasto, né?
0: Mas acho que eu, acho que eu, eu até vi o um pessoal fazendo um comparativo lado a lado, em quantidade de fogos, ele é o mesmo, se bobear, ele tem até um pouco mais de fogos ah, é? do que o, o Happily Ever After. É, porque então, ele tem
1: três minutos a menos. Eu
0: até achei que pudesse ser isso, que eles estavam querendo economizar em termos de fogos e, e reduzir um pouco, mas eu vi o comparativo lado a lado e não, não tá tão diferente essa ah, quantidade então tá de fogos, não. Mas é engraçado isso, é como até os, os fãs já reagiram e já fizeram petição pra voltar. Na
1: verdade, eu acho que todo mundo que gosta da Disney tá puto e, já, e a conta tá nesse, nesse babaca aí, desse Bob Chá. Não, é que eles, eles veem anunciando o que vier
0: dele vai ser ruim. É, eles vêm anunciando uma coisa atrás da outra que não tem agradado e eles estavam criando um hype muito grande em cima dessa celebração, em cima desse show, inclusive, né? E aí o negócio não entrega tudo que as pessoas imaginavam que poderia entregar e aí, obviamente, que gera frustração. Não tem como, né? Então, é, esse show, ele, ele teria que ser perfeito pra agradar todo mundo, e não foi. Com base em todo o hype que ele mesmo gerou em cima dele próprio, né? Uhum. É, acho que é mais ou menos isso. Bom, outras coisas lá no Magic Kingdom que também mudaram aí... Meio que em função dos 50 anos... Mas algumas coisas mais que estão retornando ainda... Por conta de retorno de coisas que estavam paradas devido à pandemia... É Aquela cerimoniazinha de abertura do parque que tinha... Que se chamava Let the Magic Begin... Que é um showzinho que acontece ali no, no palco em cima do castelo... Lembrando que o Magic Kingdom quando ele abre... ele Primeiro ele abre a Main Street... Então todo mundo pode entrar na Main Street... E aí quando eles vão abrir as atrações mesmo no horário... Para abrir a abertura geral do público... Eles fazem um showzinho no castelo... Para a galera depois ir se, se espalhar pelas áreas... E a diferença é que esse showzinho agora com os personagens ali em cima do castelo, eles estão com as roupas dele do, dos 50 anos, né? Não poderia deixar de ser.
1: Bom, uma ótima notícia. Essa é uma boa mudança. Uhum. o No... Feel Her Magic, é, vai fechar um pouquinho agora, vai, é, fechou, vai fechar dia 11 de outubro, amanhã, que a gente tá gravando, então seja, já, enfim, quando vocês ouvirem, já vai estar tá fechado. Já vai tá fechado. E abre no dia 12 de novembro, porque, porque vai ter uma sessão nova de, de musical, que é nada mais, nada menos do que Coco, que é a, a Viva a Vida é uma Festa, que é o melhor filme da Disney Pixar nos últimos muitos anos, e vai ganhar uma música. Eu só não gostei muito da escolha, que é um pouco louco, não é a, nem Remember Me, nem Latido de Mi Coração, que são, uhum. eu, eu acho, as mais bonitas, mas. Qualquer coisa que tem coco, estarei aplaudindo, porque esse filme é absolutamente maravilhoso. Então, dia 12 de novembro, ai, quem sabe a gente vai ver já.
0: Ai, meu Deus, vai Ai,
1: meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa. Um pouquinho, coloco. Um pouquinho, coloco. Gente, qualquer coisa de coco é maravilhosa, né? A gente vai falar do. Toda vez
0: que você fala alguma coisa de coco é maravilhosa eu penso em você comendo uma cocada, sei lá.
1: Também, também é maravilhoso. A gente vai falar do. Harmonious Vamos falar mais pra frente, calma. Então tá bom, porque aí também tem exceção. Coco! Calma! Uma... Não, tudo, tudo de coco que é A ainda tá no Magic Kingdom. Magic Kingdom, então. Teve uma reabertura da Main Street Confectionary, que é uma doceria na, que ela tava fechada desde a época do fechamento dos parques, né? Uh, ela já reabriu no finalzinho de setembro, então já, já, você já pode comer doce, muito
0: doce. Não sei se quem, quem já esteve lá lembra, é aquela que tem aquelas paredes cheias de tubo de, de doce colorido. Fica bonita pra caramba essa loja, ela é, é muito bonita. legal.
1: Eu confesso que a gente nunca comprou lá nada. Não acho que a gente nunca comprou mas a gente já entrou ela é bonita é uma loja sim. muito legal é que dá dó comprar essas coisas em dólar né? imagina agora é, pois é 4mm vai ser 1.500 reais pois é mas eu, eu, eu nem
0: sabia que essa loja ainda estava fechada impressionante mas voltou o Confectionary tava tá reaberto é uma, é uma doceria que os caras fazem muita coisa na mão ali nas vitrines o pessoal vê o pessoal fazendo manual os doces dentro da loja é legal uma loja muito legal
1: legal o que reabriu também é, estamos já no, nos finalmente dessa pandemia né? eu acho que sim o, o Arquivo arcade lá da Frontierland, do Magic não reabriu. Não é o
0: arcade, é o Shooting
1: Arcade. O Shooting Arcade é aquele é, aquele, é tirou, aquele, o alvo. tirou o alvo. É. E ele reabriu
0: de graça. Cara, eu fiquei impressionado com isso, sabia? Porque esse Shooting Arcade pra quem nunca viu, talvez seja uma daquelas atrações que as pessoas nem sabem que existe lá o passa reto. Ela fica perto ali do do, do Country Bear do Country Bear Jamboree uhum. e é tipo um range de tiro que tem uma, uma, uma espingardinha com laser, você vai atirando. É legalzinha a brincadeira, né? Tem uns alvos, alguns alvos são móveis cada vez hum. que você atira, uma coisa levanta outra bate e tal, é a brincadeira de, de tirar o alvo nos alvos ali com um laser né, mas custava tipo um dólar, você depositava um dólar pra dar, sei lá, 30 tiros alguma coisa assim, e eles abriram de graça e poxa, sabendo que a Disney tá querendo arrancar cada centavo nosso eles reabrirem uma atração dessa de graça eu fiquei realmente impressionado, eu Sim. confesso é, <risos> confesso que eu fiquei é preocupado. fora
1: do esperado, é fora do esperado
0: <risos> eu achava que eles iam voltar co cobrando o dobro sei lá, mas pô, de graça? Mas eram um um dólar, né? Sim, era barato, mas poxa, um monte de gente vai lá com um dólarzinho assim, é, do jeito que eles estão contando centavo, eu fiquei surpreso mesmo É. deles terem transformado essa atração numa atração gratuita. Não sei se é algo só para aniversário ou se é alguma coisa que eles vão deixar para sempre, mas assim
1: era uma brincadeirinha legal que talvez muita gente pulasse sequer porque não queria nem pagar um dólar agora Sim.
0: de graça, pô.
1: É, até se der a gente vai. Outra coisa que tá... Olha, agora é a sessão das coisas que tá voltando. Sim. <risos> é, o Pirate's Adventure, uh, Treasures of the Seven Seas, é que é uma atividade interativa que você se cadastra pra fazer uma... Um caça -tesouro. É um caça-tesouro. caça-tesouro na área da Adventureland, com o tema de pirata. É, também tá voltando, é, do meio dia 6. É bem
0: legal isso aí. Eu vi um vídeo do dia do pessoal brincando. Eu mesmo, a gente nunca brincou, né? Mas é, é, é um negócio legal, que você pega um mapa, ele dá as dicas, e é quando você acha as coisas elas tem umas coisinhas meio interativas que você vê para achar a próxima dica, a próxima pista. Eu, eu acho legal, eu acho interessante isso aí. É. E, assim, depois que o Sorcerers of Magic Kingdom fechou, esse era a última, última coisa que tava sobrando de graça para ser feita no Magic Kingdom dessa cara. Desse tipo. E aí ele fechou por causa da pandemia e agora voltou. Então, mais uma atividadezinha de graça que é interessante de fazer no parque. Obviamente que é uma, é uma atividade que toma muito tempo e tal, então talvez não seja para pessoas que nem nós brasileiros que só vamos lá uma vez a cada milênio. Por exemplo, né? Uhum. Mas quem tem mais tempo ou gosta de fazer esse tipo de atividade é bom saber e é de graça. Sim. Saindo do Magic Kingdom indo lá pro Epcot, esse parque também ele tem bastante coisa acontecendo. Afinal de contas, é um parque que terá seus 40 anos comemorados no ano que vem, 2022. E ele foi importante ali na comemoração dos 50 anos também, porque ele também teve várias novidades e coisas aberturas que tiveram nele nesse dia né, de comemoração do, do Walt Disney World como um todo. A primeira, acho que a mais importante delas, é a estreia também do novo show noturno Harmonious, um outro show que estava sendo há muito tempo hypado pela própria Disney, né? E todo mundo já estava vendo as barcaças enormes que eles criaram para esse show, que estão estacionadas permanentemente lá. Inclusive, tem gente reclamando que as barcaças são tão grandes que elas atrapalham as fotos do lago, né? Quando a gente conseguia tirar uma foto do outro lado do lago, vendo a Specieship Perth. Então, o, o, show, o show precisava ser bom, porque as pessoas já estavam meio de má vontade com ele logo de cara, porque a tá gente reclamando do tamanho das barcaças. Olha só que coisa, né? <risos> Mas aí, no dia 1 de outubro, né, também estreou
1: o novo Harmonious... Na verdade foi dia 30 30 de outubro É setembro.
0: verdade, eles estreiam um dia antes, é, é. isso mesmo Eles estreiam um dia antes, pro público Acho que eles fizeram meio que um pré-show, um primeiro show, né A ideia era que ele, ele tivesse aberto só no primeiro dia primeiro Mas ele acabou inaugurando um dia antes E mais uma vez Mais uma vez a Disney Não conseguiu agradar a todos eu, eu estou entre esses que não conseguiram ser agradados. Eu fui bem crítico com relação a esse show.
1: Eu gostei. É... Eu concordo com alguns pontos que o Felipe vai falar da opinião dele, mas eu acho que, pra mim, é um upgrade nítido. Ainda mais que o Epcot Forever... O, 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 Ep, o Illuminations... Tava muito cansado. Tá. Ele tava há muitos anos no mesmo show. Ele era um show cansado. E o Forever, ele até tinha o seu charme antes da pandemia, quando ele tinha a lanchinha. Depois que eles tiraram a, a única parte mais diferente, ele não tinha nada, na verdade. O show tava muito básico. Uhum. E pra mim é uma evolução. Concordo com alguns pontos. O Fê vai falar o que ele acha. Mas pra mim, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei mais dele do que do Enchantment. É... Uh.
0: Assim, o show, visualmente, ele é muito bonito. Eu achei que eles realmente capricharam na parte visual do, do Harmonious. Porque você tem aquelas barcaças enormes que são telas de LED é enormes. Então ele tem outros uns braços móveis também. Tudo cheio de jato d'água, com laser, projeção. E tem o, o, portal, o, o círculo inicial, central que todo mundo tá chamando de Stargate... Porque ele lembra realmente Stargate Onde tem uma cortina de água, eles projetam lá E os fogos estão bonitos, né? Os fogos estão no mesmo nível ali, digamos do, do, do show do Magic Kingdom Então assim, a parte visual do show É um upgrade inacreditável com relação ao que tinha antes Seja o Illumination, seja o, o Epcot Forever, né? Isso é inegável, não vou, não vou falar mal do, do visual. Eu vi até gente reclamando que as animações que eles estavam projetando ali nas telas de LED eram animações meio pobres. Nossa, que coisa feia, Disney podia ter animado melhor. Confesso que eu não vi isso, até porque a gente viu pela TV, mas ali, aí eu já tô achando que é picuinha, que o pessoal tá reclamando mesmo de qualquer coisa que eu Ela, ele era,
1: estilizada, Ela né? era estilizada, né? Ela é. era
0: estilizada. Não, eu não vou reclamar disso, não, porque não achei que era problema. O que me incomodou com esse show... É que assim como o Enchantment, eu achei ele sem coração e sem graça. Né? Sem graça no sentido de musical mesmo. Porque o que eu mais gostava do Illuminations é que o Illuminations, apesar de ser um show cansado, ele tinha uma música original e ele realmente contava uma história. Ele tinha uma, uma pegada que era bem Epcot. Aquele show, aquele show, quem visse ele falou assim: Esse show, o único parque que ele cabe é no Epcot. Não, não cabe em outro lugar. Né? Então Ele foi feito para ser do Epcot, ele tinha a cara do Epcot, o Illuminations era puro Epcot. <risos> o EPCOT Forever, apesar de ser um show tapa-buraco curtinho, o interessante é que ele pelo menos ele fazia um homenagens ao parque mesmo durante todos os anos dele, usando músicas originais de atrações Seja atrações que já tinham fechado Ou atrações ainda existentes né? Então, por exemplo, tocava a música do Soaring Tocava a música do One Park, do, do Figment Então ele tocava várias músicas, até A música do, do Kitchen Cabaré, que a gente Tira sarro da André até hoje, por causa ela, ela sempre fala do Kitchen Cabaré Então isso era interessante do, do Epcot Forever né? Ele trazer as músicas dos parques originais Esse show novo, o Harmonious, que eles falam Que era pra ser uma celebração dos povos Não sei o que, é basicamente Um mash-up de um monte de de música de filme Disney E mal tem uma música original, até tem uma Que toca no final e que ela meio assim, ela é sem graça Então é um show que ela poderia estar tá No Epcot, que ele poderia estar tá no Animal Kingdom Ele poderia estar tá no, no Magic Kingdom, ele poderia estar em qualquer lugar Ele não é um show que ele, ele é especial Em nada por ser um show no Epcot e, e assim, uh, ah, nossa é uma celebração dos povos, não sei o que como que eles fizeram a celebração dos povos? Eles tocam músicas de algum filme Disney que por acaso tem alguma ligação com algum país ali que tem no World Showcase então toca a música do Mulan, toca a música do Brave, porque escocês é a coisa mais perto que eles acharam lá do, do país da Inglaterra <risos> toca, sabe toca a música Dami, no, to, Notre, Notre Dame, né, toca a música Paris, do, da França Notre lá do, do, um pouquinho de Bela um pouquinho de Corko é, de Notre Dame então eles foram fazendo isso, eles foram pegando alguns filmes que tem alguma ligação com algum país ali do Epcot.
1: E nessas músicas tem trechos na língua original? Exato. Eles cantam um pouquinho daquela música na, na língua dela
0: mesmo do país que tá ali. E é meio que isso, eles fazem esse, esse mashup aí com essas músicas e assim, é, é, parece que as músicas são meio mal emendadas, eles não, te, não se deram nem o trabalho de criar um, umas músicas de ligação pra você ir fazendo os trechos é, ficarem mais assim, ficar mais orgânica a mudança entre, entre as países e tal, entre as músicas. É, ah, toca um pouquinho pum, para. Ah, toca outro pouquinho de música, pum, para. Sabe, não tem... É, o show ele é esquisito, ele... Eu não sei, eu acho ele muito... Muito fraco. De novo, é aquela mesma coisa que eu falei um pouco do Enchantment. Parece que é um show criado por um algoritmo que fala assim, ó, ah, qual que são as músicas mais famosas desses países aqui, pega elas e junta. E aí, no finalzinho, eles tocam uma música original, que é uma música original eh, meio sem graça, não, não pegou, sabe? Pra mim, não pegou mesmo. O visual é bonito? É... Mas, cara, eu não, eu, não, eu não curti. Eu não curti. Eu achei que eles perderam uma grande oportunidade de fazer alguma coisa única, própria, pro parque, sabe? Que tivesse a ver com o Epcot. E não só mais uma cópia pior do que eles já faziam com o Ever After. Pra mim é isso. Sei lá, tem uma coisa pra acertar
2: junto.
1: Então, é o que eu tinha falado antes. Eu concordo com esses pontos de melhoria, digamos assim. Mas eu já vejo como uma evolução de interesse de assistir. Tá, ele não tem muita alma, não é... Tem a parte de Coco,
0: que duas músicas... Pelo menos isso, pelo menos eles colocaram a música boa e o, a parte do, do, do
1: Coco é, é muito a boa. Mais, é, é a mais legal. linda, com certeza, a mais animada, que eu já fiquei feliz. Tem uma micro menção à Bela Fera, que eu também fico revoltada, poxa, é o principal filme da é o filme mais lindo, Disney. <risos> <risos> Tinha que estar tá em todo lugar. Mas enfim... Mas eu acho isso, eu, eu não sou tão crítica Eu entendo isso <risos> Eu entendo que você acha que é uma evolução Para mim é uma oportunidade perdida Eu não diria que é uma oportunidade perdida Porque ainda é um baita show Deve ser muito lindo ver ao vivo Mas poderiam é. ter se esforçado mais a parte de conteúdo Visual tá lindo Acho que talvez o conteúdo dá, desse para ser melhor Sim, dava, obviamente Mas eu, eu quero ver eu, tô, eu, eu acho que eu gostei mais dele do que do Inchan Pelo que eu vi na TV depois, quando a gente fizer o nosso relato de viagem, que vocês vão ouvir no Natal provavelmente.
2: <risos> Se
0: a gente realmente for pra lá, né? <risos> ah, meu Deus.
1: Ai, Biden. Ai, Biden. Olha, o Biden e o que podiam dar as mãos de sumir do mundo. <risos> Enfim. Mas a gente fala melhor. Mas eu, eu gostei. Eu acho que... Eu concordo com esse ponto de vista, mas pra mim é uma evolução. É diferente do Enchantment. Que é uma... Involução. Involução. Aqui é uma evolução. Apesar de não ser perfeito, então... É,
0: pois é. Bom, e também falando, né, da, das reações aí da, do, da disney Esfera, né, da, do, dos fãs de Disney, também dividiu todo mundo e tem gente que gostou, tem gente que odiou, tá na mesma coisa do enchantment, sabe? Não tem nenhuma unanimidade, nenhum desses shows foi unânime. Tá todo mundo dividido entre gente que gostou, gente que não gostou e...
1: Agora A... o do Animal King. É, calma, segura. Agora, segura, é... Segure. Agora o do Animal King, ah, esse foi unânime. Esse foi, segura, segura. <risos> Que a gente já falar dele, a gente falar dele.
0: <risos> Bom, outras coisas do Epcot que estão rolando aí. Tem bastante novidade no Epcot. A antiga loja principal chamava
1: Mouse, Gear. Mouse Gear. Ai que saudade, eu amava é, o Mouse Gear.
0: Que fechou na época que eles começaram a demolir lá toda aquela parte central para a construção das novos prédios. Ela reabriu, mas reabriu com outro nome. Então a, a principal loja do parque agora se chama Creations Shop. Sabe, perdeu o nome Mouse Gear Perdeu aquela cara que ela tinha antigamente Sabe, acho que é uma questão meio de nostalgia também Porque a gente sempre gostou muito da Mouse Gear, né A gente é. já, já falou bastante aqui quanto a gente sempre comprou coisas na Mouse Gear Mouse
1: Gear era a minha loja favorita
0: é. da Disney O visual dessa loja por dentro tá bem bonitinho Tá moderno e tal Eu acho que a Mouse Gear tinha um visual meio Meio futuro do passado dos anos 80, sabe A Laipcote É, a Laipcote É, é que é, perdeu o nome Mouse Gear é meio é Aquela quebra de nostalgia Aquele negócio que a gente sempre Pô, vamos reclamar, que bosta, não sei o que mas assim, é ok, é uma loja que mudou de nome E não sei, essa Creations Shop Ela tem um nome meio sem graça
1: <risos> Mouse Gear Então
0: é legal o nome Mouse Gear Mas aí então já está aberta A nova loja central principal do, do, do Epcot Que se chama Creations Shop Outra coisa que também reabriu, que foi demolida, é o Club Cool, né? Também reimaginado e é, totalmente renovado, com outro visual, outra cara geral.
1: Tem a Beverly?
0: Tem a Beverly. A Beverly está de volta. Meu Deus. Quem estava louco de saudade de tomar uma Beverly no Epcot, agora pode. De
1: quem estava tá louco de saudade de enganar o seu parente que não conhece ainda, <risos> vai lá e dá a Beverly. Pois é.
0: Então o Club Cool reabriu. Ele também é uma loja, ele tem bastante produtos da Coca-Cola, né? Afinal de contas, é uma loja exclusiva de produtos Coca-Cola do mundo. É, e tem, a, acho que é as coisas que todo mundo sempre gosta de brincar lá é aquela, aquela dispenser de bebidas da Coca do mundo todo para experimentar e tomar ali um copinho e dar uma refrescada e brincar de experimentar bebidas de, do mundo, né? Então, até antes de fechar, tinha Guaraná Aquatic do Brasil. Só que agora eles reabriram e eles mudaram um pouco o line-up de, de bebidas. Bebidas que eles oferecem lá para o pessoal experimentar. Uh, então, por exemplo, o Guaranáquate não tem mais. A não tem mais nenhuma bebida brasileira. A gente tem bebida de é, Madagascar. não
1: existe mais Guaranáquate, né? Agora também é não existe. Agora é
0: Fanta Guaraná. Então tem bebidas lá de Madagascar, da República Dominicana, da Coreia, das Filipinas, da China, da Rússia e de Moldova. Nossa, <risos> caramba. E, obviamente, tem a Beverly. Para quem não sabe, a Beverly é uma bebida italiana que nem é mais comercializada na Itália. Só existe mesmo, acho que hoje dia no Club Cool, e ela é controversa, digamos assim.
1: Não, ela é péssima.
0: É, ela é, é fonte de muita piada e de muita zoeira. É um negócio ruim pra diabo, super amargo, meio esquisito, mas voltou, então, quem tava com saudade da Beverly, tá lá de volta no Club Cool que abriu.
1: Se você achava que o Brasil ia ter um pavilhão no Epcot, a gente não tem nem mais refrigerante Não tem nem Club mais refrigerante
0: cool. lá, é verdade, né? A
1: gente tava, nosso <risos> lago, nosso Guaraná Quat lago, fazendo, guardando nosso lugar lá, nem isso nem mais. Nem isso
0: mais, nossa, é
1: verdade. Tamo mal na fita, né? Tamo eu. mal na fita. Caramba.
0: Outra coisa que finalmente abriu, depois de muito tempo, muita enrolação, algo que era já para ter aberto há uns três anos atrás, é o novo restaurante espacial lá, o Space 220, Space 220. Restaurante novo do Epcot com tema espacial, que fica lá no pavilhão perto do Mission Space. Se você conseguiu uma reserva, você é feliz, porque tá impossível reservar pra esse restaurante, tá? É
1: impossível.
0: <risos> impossível.
1: Esgota, cada dia que abre esgota em questão de dois, três minutos. Pois é. Uh, os reviews todos que saíram até agora são muito
0: positivos, o pessoal tá gostando demais, tanto da questão das comidas, quanto das bebidas temáticas que eles fizeram. Os nomes dos pratos são muito engraçados, todos eles fazem algum trocadilho com algo espacial, cósmico e tudo mais. O visual do restaurante é muito bonito, parece mesmo que você tá em órbita da Terra ali, e ele tem aquela brincadeirinha de a gente entra no um elevador, como se a gente estivesse entrando num elevador orbital, é, ele tem uma projeção embaixo e outra no teto sim como se a gente estivesse realmente subindo nesse elevador orbital até chegar na estação que está em órbita geoestacionária ali da Terra onde a gente vai, vai fazer a nossa refeição e ali no, no restaurante mesmo a gente vê pela janela o horizonte assim, o planeta Terra, aí você vê astronauta passando, você vê umas naves passando, parece bem legal, o visual tá muito interessante e o pessoal até brincou que eles fizeram de uma certa forma esse elevador orbital, quando a gente sai a gente realmente tá saindo do Epcot. Então, se você olha para baixo, né, como se fosse na janela, né, que é obviamente uma tela, mas é como se fosse uma janela olhando para baixo, a gente começa a ver o Epcot de cima, né? E só que o Epcot hoje já tá em obra. Tem um monte de coisa que não tá pronta ainda. Então, ali no vídeo que a gente vê, eles esconderam essas partes em obra com um monte de nuvem <risos> para deixar ali para quando eles terminarem a obra eles fazem acho que ah, o visual completo do Epcot ele visto de cima. <risos> <risos> É, mas é bem legal o conceito eu acho a, a, a tematização desse restaurante fantástico, o visual tá interessantíssimo, eu tô bem querendo assim, conhecer ele, mas tá realmente impossível, as reservas esgotam em questão de segundos ele abre com 60 dias de antecedência mas cara, se você não tiver ali na hora, você não vai conseguir uma reserva porque tá difícil mesmo
1: tá mesmo Outra coisa que também finalmente abriu, foi uma das vítimas do Covid de atraso, né? Mas saiu, uh, começou o Remis Adventure, no pavilhão da França. Então temos mais uma atração é, em pavilhão. Ela tá com boarding group nesse momento. É uma atração uh, também trackless... Não sei se o pessoal gostou muito, não.
0: É, é uma atração que o pessoal já conhecia lá da Disneyland Paris, né? É,
1: mas não teve uma super repercussão. É, ele Deve tá uma... com muita procura de fim. Sim, porque né? é nova, mas é... Assim, não teve uma super repercussão, nada perto do Rise of the Resistance, mas a procura é enorme, é lógico, é uma atração mais nova do Epcot, com Boarding Group, então, finalmente abriu também, faz... já tava demorando, demorou, né?
0: Demorou, demorou pra caramba. É. O que eu achei interessante é que assim, abriu não só a atração, mas toda oficialmente, né, toda a expansão do, do pavilhão da, da, da França. eles Esses boarding groups, eles têm algumas telas espalhadas ali pela entrada da, da área que mostram quais são os grupos que estão sendo chamados. É um pouco diferente o sistema de boarding group do que a gente tinha até então lá na Rise of the Resistance. Porque eles atualizaram uma Disney Experience, todo com uma cara diferente agora, para lidar com esses boarding groups diferentes aí. Tudo então, que acho que eles nem estão chamando de boarding group, acho que eles estão chamando de virtual queue mesmo, né, de fila virtual. Porque boarding group antes fazia sentido com, com a temática de Star Wars, que era uma coisa espacial. Agora o Ratatouille não faz sentido chamar de boarding group, então acho que eles estão chamando de virtual queue.
1: É isso mesmo. O esquema do virtual queue, ele é parecido com o que estava funcionando no Rise of the Resistance antes dela não ter mais. Você tem duas oportunidades por dia de entrar num boarding group. Ele abre às sete da manhã e outra sessão a uma da tarde. Então você tem que estar no app para fazer o login, né para se inscrever, para entrar num boarding group.
0: Lembrando que você não precisa obrigatoriamente estar dentro do parque isso. Só precisa ter o um ingresso. <risos> isso.
1: Uma vez que você entrou no boarding group, o próprio aplicativo vai te avisar quando tá chegando perto da sua numeração de grupo pra entrar na atração. Além disso, tem essas telas que o Fê falou próximo da atração também que vão ajudar a lembrar isso. Quando chegar a sua vez, você vai lá direto. E aí você escaneia a sua Magic Band, ingresso, pra comprovar realmente que você tá lá na fila. Eu acho que o app, né,
0: do My Disney Experience, ele mudou um pouquinho de cara. Então parece que ele tem agora uma sessão de filas virtuais.
1: Sim, sim, né? eu já vi isso.
0: Que você pode
1: olhar várias filas
0: virtuais de vários parques assim então é um pouco diferente do que era antes, talvez quem já, já viu na época do Galaxy Z lá do Rise of the Resistance, agora a cara tá um pouco diferente você não entra na atração pra achar o, o, a fila virtual você entra na seção de filas virtuais do aplicativo e lá estão as outras filas, todas as filas disponíveis Sim. Eu imagino que eles estejam esperando fazer mais filas virtuais no futuro próximo, né com Tron, com Guardiões da Galáxia, coisa do tipo né
1: uhum.
0: até por isso dessa, dessa atualização do aplicativo. Sim. Mas é isso, o Remy Hadatui tá aberto. Na verdade, ele já tava aberto há um tempinho aí, com Soft uh, Open, soft open uh, Cast Member Preview, depois Annual Pass Holder Preview e tal. Oficialmente, pro público, ele abriu agora, acho que no dia 30 ou no próprio dia 1 Mas uh, já tava. Já tinha muita gente andando nele. <risos>
1: Bom, nessa, nesse aniversário aí do dia 1 também marca uma mudança conceitual que já tinha sido anunciada lá para trás, de como o Epcot é dividido, né? Antes eram lands e agora passam a ser neighborhoods, com quatro temas. É, World Showcase, World Celebration World Nature and World Discovery. Então antes eram as lands, né?
0: É, porque antes era o Future World, né? Era... Eu esqueci como é que chamava. Era o East ou o West? Eu não lembro o que, que era o nome. Mas tinha o Future World, que era a parte, digamos da frente do parque.
1: Sim. É, World Showcase permanece, né? World Showcase. o World Celebration é, são as experiências que conectam os, os visitantes. Imagino que seja o centro é, A entrada, ali. acho que é o a Space Perth, uh, com o show do Beacon of Magic, que a gente já falou, tem a creation Shop, uh, o Clube Cool, aquele miolão. Sim. É o miolão da entrada, então é considerada a Neighborhood, que é a World Celebration, onde você vai lá pra celebrar. Uh, World Nature, ele é dedicado a entender e preservar a beleza e o balanço da natureza. Blá, blá, blá. Blá, é, the... blá,
0: blá, blá, some Disney bullshit.
1: Bom, isso aí é aquele que você entra e vai pro lado de Direito ali do parque, então. Imagina é... que você é aí
0: está o Living with the Land, né? Living
1: with the Land, The Nemo Season Friends, uh, Soaring. Vai ter um show chamado Awesome Planet e vai ter lá o Journey of Water. Que é aquele... que eu não entendi ainda muito bem o que se trata, mas é uma, é uma experiência de caminhar, né? no
0: negócio um da Moana. Tem uma da
1: Moana que isso aí não tá pronto, não.
0: Não, não tá em construção. Tá é em
1: construção. E o World Discovery é... Você vai pra esquerda, quando você entra <risos> ali. Pega o, a Test Track, Space, Mission Space, o novo restaurante Space 220, Guardians of the Galaxy, quando abrir. Então agora nós temos esses Neighborhoods. É, é uma a diferença conceitual, não é. muda nada na prática mas... Sim, mas
0: é que os mapas novos já estão usando essa nomenclatura, né? Tá. Então, mas pra, pra pessoal saber que isso não existe mais o...
1: Future World e, e o... o...
0: World Showcase, né? Future World agora não existe mais o Future World
1: Enfim, não, não nada muito importante porque você precisa esquentar a sua cabeça com isso mas enfim, tá sabendo. Tá lá. Outra novidade está voltando, o Matsuriza Taiko Drummers. É, são os, os tamborzeiros. A bateria. A bateria. Bateria japonesa. A bateria japonesa tá voltando para o pavilhão do Japão, já desde o dia 1 de outubro também, então daqueles shows. É interessante ver voltando né, os ganhadores é. do Canadá ainda não voltaram, acho então... que
0: esses já esses tinham sido demitidos, demitidos antes da pandemia,
1: antes, é, uma pena. mas ca cada show, cada coisa a mais é, é, uma, é uma boa notícia é então... porque
0: eu, esses shows de meio de parque assim, que é um negócio que ocupa a gente, que traz uma graça especial pela, né, pra gente andar no parque e ver coisas acontecendo, parece que a Disney tava demorando muito para voltar com eles, sim ela tá voltando com vários agora aos poucos.
1: Isso traz de novo uma, uma cara nova pro parque, né? Sim. Acho que isso faz falta. Faz falta. Outra coisa que tá voltando é o show... Vai voltar só dia 21 de novembro. É o show do Canadá. O, não show, o, 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 filme. o filme do Canadá. Uh, Canadá Far and Wild in Circle Vision 360. Também tá voltando.
0: É, mais um que tava parado aí Por causa de pandemia, eles estão voltando Então é bom, é bom ver a Disney voltando Porque acho que quando tava todo mundo focado só nos rides Os rides estavam com muita fila É, é bom para ocupar mais gente, né? Esses tipos de coisa Especialmente showzinhos de cinema e tudo mais <risos> Bom, já que você falou do Guardiões da Galáxia lá no Epcot, Ju, a Disney soltou uma notícia oficial incrível, que ninguém sabia. Hum. Eles deram a data de abertura da nova atração do Guardiões da Galáxia no Epcot.
1: Eles deram dia, mês e ano? Não, só ah, ano. Na... Ah, <risos> mas ó, de, de... olha, valeu, hein? O uh, achei... que, que seria de nós se a gente dependesse da comunicação da Disney? Pois é, eu
0: achei engraçadíssimo que eles... Pessoal, nossa, breaking news. Disney just announced. Já, o Disney acabou de anunciar que eles vão abrir o Guardiões da Galáxia em 2022. <risos> Nossa. Porra, mas isso era uma cara que estava na cara que isso ia acontecer, sabe? falou nem mês, ou ne, nem. Nem, nem o, temporada, nem, nem estação nem, do nem ano. Nem estação do ano, sabe? Porra, mas é, já tá negócio a gente já tá vendo que o negócio tá bem pronto e eles vão falar que ano, ano, ano que vem é óbvio que vai terminar ano que vem. É uma coisa que tava na cara, mas não, eles. Ai, sei lá. É, essas coisas que a Disney fala e todo mundo acha que é uma maravilha. Nossa, a Disney falou que vai abrir 2022. É, é óbvio que isso ia acontecer. É que nem a Universo anunciando que eles iam ter uma montanha-russa de, de dinossauro. Que o negócio já tava lá pronto há meses.
1: <risos> no meio do parque. No meio do parque.
0: E aí eles vão lá e anunciam que vai ter o um negócio, pô, sabe? <risos> Mas só pra lembrar, o Guardi Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, vai é ser o seu nome dessa montanha-russa tematizada em Dora ali, dos Guardiões, no Epcot... E eles também renomearam o pavilhão ali, porque antes aquele pavilhão eles chamavam Energy Pavilion, onde ficava antigamente o Universe of Energy e o Ellen's Universe of Energy. E agora ele vai se chamar Wonders of Xandar. Zandar é o nome do planeta, que a gente vê o primeiro filme lá do Guardians da Galáxia, que eles passam lá onde tem os só que aquelas naves, parecem umas estrelinhas amarelas, onde acontece a batalha final do primeiro filme, então aquele planeta é, é aquele pavilhão é como se a gente tivesse em Zandar a ideia deles é fazerem isso, então eles estão chamando inclusive de First Other World Showcase Pavilion é, hum. é como se fosse o pavilhão de país do, do, do World Showcase, mas é fora do World Showcase e não é de um país no planeta Terra, é como se fosse de um outro planeta, então é, estão fazendo essa brincadeirinha aí com a gente eu achei interessante, o Wonders of Zandar Pavilion. Inclusive vai ter uma nave zandariana, tudo ali na frente da, da entrada da, da atração e tudo mais. Mas isso aí, é uma, uma brincadeirinha aí que eles estão fazendo aí pra, pra essa atração pra nós. Olha os estúdios, João. Você já meio que começou a adiantar e deu um spoiler pro pessoal, né? Mas Rise of the Resistance hoje não está mais operando com fila virtual, né? O boarding group. Sim. Ele está com fila de stand-by normal. Então Sim. você chega no parque e vai pra fila. Sim. O que muda consideravelmente as táticas para esse parque, né? Pro Hollywood Studios. Sim. Eu achei um movimento bom, interessante da Disney. Tem muita gente que não gostou. Mas eu acho que é preferível que eles liberem para quem quiser Ficar três horas na fila a pessoa fica, do que eles frustrarem. Um
1: negócio, exato, um um negócio de que gente. depende de tecnologia, Exatamente. de internet funcionando. É uma injustiça.
0: É, pois é. O que estava acontecendo é que o sistema de boarding group que eles estavam usando no Rise of the Resistance, ele estava quase sendo assim uma loteria. A verdade é essa. Então imagina a pessoa viaja para lá, gasta uma fortuna, vai uma vez só no parque e não
1: consegue entrar no boarding group. Sim. Sabe? Então. Não, e aí você vê esses, os, os residentes, os blogueiros que estão lá praticamente todo dia conseguindo e os, as pessoas que querem, que sonham com isso, que foram lá pra isso, correr o risco de ficar fora e os blogueirinhos lá. Então, vão toda assim, semana, Você quer, o seu sonho, fica na fila. Mas você tem o direito. Sim. Agora você depender de ter um celular, de estar no horário, da internet funcionar, disso, daquilo. Não, e de conhecer e todo esse esquema, né? Porque as
0: pessoas precisam se preparar, Exato. Antes. Não é que a pessoa não, ou não procurou, não pesquisou, não soube, não foi orientada. É claro, porque
1: parque, teoricamente, você vai lá e entra na fila da atração. Sim. Então quem não e tem muita gente que não sabia e correu o risco de perder ou que é desavisado, que não era muito, eu acho muito injusto esse negócio de boarding group. Honestamente. É, eu também acho. Eu também acho. Se quiser fazer uma fila virtual, que a pessoa vá lá na porta da atração e pega um número e volta em determinado horário, é outra coisa. Agora, você realmente de limitar uma ida numa atração a uma coisa tecnológica, eu acho muito errado.
0: É, eu concordo. Bom, desde que isso aconteceu, né? Obviamente, a atração tem tido muitas horas de fila. Mas assim, é, filas de duas horas, duas horas e meia, uma hora e meia. É o mesmo esquema que sempre foi, por exemplo, o Flight of Passage, né? Uhum. Então, não é diferente, o uh, rope drop do parque né? quando o parque abre, obviamente que ele é, é o primeiro lugar onde para todo mundo vai, então aquela horda de pessoas vai se, vai se arrastando na direção do Rise of the Resistance sempre que o parque abre, então se prepare pra acordar cedo no dia de Hollywood Studios pra chegar lá e pegar uma fila cedo ficar um tempão parado esperando pra entrar no parque pra ir pra Mas situação Mas já
1: pensou quantas vezes você poderia fazer a torre? Isso, enquanto... é <risos> isso é verdade Você já pensou quantas vezes daria pra fazer a torre? Isso é verdade
0: é uma questão de escolha, é tudo uma questão de escolha
1: Olha, a gente sempre teve esse gostinho No Magic Kingdom, porque todo mundo Ia pra Seven Dwarfs e a, a gente, gente ia pro Space Mountain é... Exatamente <risos> A gente sempre fazia Space Mountain umas 4, 5 vezes Sem ninguém, Exatamente. até começar A aparecer o povo, era Exato. ótimo
0: Qual que eu entendo, eu vejo o problema Só nessa questão dessa atração específica que ela é muito procurada E assim como quando abriu o Guardiões da Galáxia Vai ser com ela, assim como quando abriu o Tron, Light Cycle do, do, do Magic Kingdom Vai ser assim com ela também Todas as atrações quando abrem sempre é esses picos de procura. Tem jeito, Isso é histórico da, do, dos parques de Disney. Mas só para lembrar para quem talvez não esteja com isso na cabeça, antigamente tinha lá a Extra Magic Hours que era alguns parques em alguns determinados dias da semana, hóspede de Disney podia entrar mais cedo. Eles mudaram essa regra agora todos os parques podem receber por meia hora mais cedo qualquer hóspede de Disney. Então é muito provável que você que não está ficando no, no hotel Disney quando abrir já vai estar tá bem cheio de gente lá na Rise of the Resistance. Então, não é uma coisa que você vai chegar e vai entrar rapidinho. Vai ter fila já. Você pode ter certeza. Vai ter fila já. Meia hora de fila, pelo menos. <risos> no mínimo. Se não mais. É. Então, vai ter que chegar cedo pra você pegar uma, uma fila lá um local na, pra, pra ir passar na catraca para depois ser direcionado na direção ali do Rise of the Resistance. Então, não vai ser tão simples esse rope drop por causa desse novo sistema de early morning access aí que a Disney tá dando pros hóspedes do, dos hotéis deles. E a gente ainda vai ter que ver como é que vai ser o vai ficar quando vier o Disney o Plus, que aí é outra história, que aí a gente vai discutir isso daqui a pouco, mais tarde, calma, não saia daí, não desligue, não desligue. Bom, só umas notas rapidinhas sobre o Star Wars Hotel, né? O Galactic Star Cruiser. Finalmente temos uma data, ele vai abrir pro público já para começar as, as brincadeiras deles lá no dia 1 de março de 2022. Uh, as reservas vão começar agora a partir do dia 28 de outubro de 2021. Então se você tá afim de gastar uma bela de uma grana para ficar lá, já pode começar a reservar a partir dessa data. E entrando em toda uma discussão que a gente fez na época lá, tá do, do, da live que a gente fez sobre o Disney+, Plus, de que as pessoas pagam as coisas da Disney, não importa o preço... Toda a primeira, primeira leva de, de reservas do Star Wars Hotel foi reservada para membros do Clube 33 e do Golden Oak, que é um condomínio para pessoas bem ricas lá nos Estados Unidos condomínio de casas feita por Imagineers. Todos eles já lotaram a primeira semana de, de reserva do, do hotel. Então é caro? É, mas sempre tem quem pague. Sempre, sempre, sempre. Tem quem pague. Mas pensa o seguinte, se você conseguir pagar e se você conseguir entrar no hotel, e se você tiver um droidezinho lá do Droid Depot da Galaxy Edge, você pode entrar em corrida de droides dentro do hotel. Olha que legal. <risos> Afinal de contas, o, o droid de, de, de tudo isso aqui, a coisa mais barata que tem é, é o droidezinho, que custa 100 dólares. É. É, mas é, é uma dessas coisinhas interessantes aí. Uma brincadeira que eles estão fazendo. Se você tem um droid personalizado seu do Droid Deeple e você ficar hospedado no Star Wars Galactic Star Cruiser, você pode participar de corrida de Slides. Ju, mais entretenimento voltando. Agora é o Indiana Jones, Epic Stunt Spectacular, lá no Hollywood Studios.
1: Sério? Sim,
0: eu acho Você ótimo.
1: Já... Oh. <risos> ok, então tá, né?
0: Eu acho ótimo.
1: Pra segurar o povo?
0: Exatamente.
1: É, né? Pra fazer o quê, né? Não, olha,
0: as filas são grandes. Você precisa de outros lugares pra queimar mais tempo de gente. Pra segurar mais... As arquibancadas desse show são enormes. Cabe gente pra caramba dentro tá bom, show. Tá bom, tá bom. Então quanto mais gente tiver lá dentro...
1: Mas menos gente vai estar Menos gente na vai estar na, na fila. Na fila, no restaurante. restaurante.
0: Olha que beleza. Tá bom, Pensa vai nisso.
1: fazer o quê? né Vamos empregar os atores, coitados. É. Também.
0: Era pra ser um show temporário por um ano depois que o parque abriu, mas ele nunca mais fechou, né? Pois isso, é. Isso já fazem mais de 30 anos. Mas vai voltar. Não tem uma data definida ainda. É a partir do começo de 2022. Né? Os epic stands Espectáculo da Indiana Jones vai retornar ao Hollywood Studios. Eu achava que esse novamente não ia voltar. Eu achei é, que eles iam.
1: teria sido interessante, né? <risos>
0: eu achava que ele não ia voltar. Eu, eu tinha essa, essa, essa sensação. Mas falando desses shows, um que por enquanto a gente não tem nenhuma ideia se vai voltar ou não
1: é o do, da Pequena Sereia no Hollywood esse Studios. Esse dá dó. Esse eu queria que voltasse. É. Aliás, vai fazer falta. Acho achei só uma graça.
0: Pois é, ele não voltou até agora e na verdade o que eles fizeram foi tirar algumas placares ali indicando a entrada, indicando a hora de, de stand -up. Que tinha uns placares luminosos ali, né, letreiros, em cima da entrada do, do, do show, do teatro. O título mesmo, né, a, a Voyage of the Little Mermaid, isso eles não mexeram, eles só mexeram nos placarzinhos de entrada de stand-by, de fast pass, aquelas coisas que tinha. E a fila, eles transformaram numa área de descanso. Eles botaram um monte de banco lá e transformaram numa área de descanso na sombra. Não sei se isso quer dizer alguma coisa em relação ao futuro desse show.
1: Ai, que pena. Mas, por enquanto, não tem... Eu nem... adoro. É, não
0: tem nem nada que sim, nem que não.
1: Adoro esse show. Não voltou
0: e não tem cara de que vai voltar tão cedo. Um que nunca deixou de ser exibido é o Muppet Vision 3D. O que eles fizeram, uma pequena mudancinha agora naquele pré-show um showzinho que tem nas TVzinhas que foi passando antes da gente entrar no cinema, que eles estão promovendo um especial de Halloween que a Disney botou no Disney Plus, se você assinar a Disney Plus você já pode ver porque já tá disponível, que é um especial do Muppet Haunted Mansion então eles juntaram ó, lá os Muppets com a Haunted Mansion, fizeram um especialzinho engraçadinho achei legalzinho, dá pra dar umas boas risadas então o, o todo, o pré-show do Muppet Vision 3D agora é meio que pra promover o Muppet Haunted Mansion, tá? É, não tem aquele por enquanto eles não estão usando mais aquele no um videozinho tradicional que a gente vinha, que era bem engraçado. Era uma das coisas mais legais do show. Uhum. Não sei até quando vai ficar. Não sei se é algo só nesse momento, enquanto a gente ainda tá nessa fase de Halloween. A gente não sabe se é só nesse momento, tá? Mas, por enquanto, é o que tá rolando lá. E aí, Júlio, a gente faz a pergunta. E o Fantasmic, hein?
1: Pois é, né? Vamos ver quando a Disney vai pôr a mão num bolso e recontratar os atores todos. Pois é. O que a gente pôde
0: ver já em algumas fotos aéreas que foram tiradas é que eles drenaram a lagoa e estão fazendo um baita... de Uma reforma mesmo. Acho que eles estão fazendo uma manutenção ali no, no, no estádio, ali no palco. É, não volta Fantastic, tão logo não Ele não deve voltar tão cedo Esse ano com certeza não volta Mas acho, acho que além deles terem que recontratar todos os atores Eles não tem que mexer em alguma coisa técnica ali Porque a, as fotos mostram o negócio O lago totalmente drenado E um monte de, de obra ali na, no palco Sei não, não sei não Eu, eu, eu acho estranho Eu duvido que eles, eles encerrem esse show de vez É, eu acho que não Talvez eles voltem numa outra versão Mais barata, né, com menos coisa Mas é isso por enquanto sem nenhuma novidade sobre o fantasma aqui no Hollywood Studios. Uhum. Mudando para o Animal Kingdom, João, <risos> Um outro show aqui Veio uma notícia primeiro Depois veio uma outra E aí o Figo virou bem cara de Bob Shepard No final das contas A primeira notícia que veio É que o famigerado show do musical Do Finding Nemo The Musical Seria fechado Permanentemente Lá no Animal Kingdom É um show que tem muita gente que gosta assim, Eu e a, jo, a gente já falou bastante Que a gente acha meio, Não gostou meio, meio qualquer coisa Que ele é bonito Mas não faz sentido As músicas são meio Muito brother, né Mais esquisitas Que o show ainda não, não tinha voltado Desde, desde que foi fechado Para a pandemia Ele não voltou voltou mesmo. Aí vem essa primeira notícia num, num dia que, dizendo que o show ia fechar, pra 100. E aí, dois dias depois, vem uma notícia, não, não, gente, não vai fechar, não. Ele vai fechar, mas ele vai voltar reimaginado. Aham. Uhum. E aí, meio que isso tá na cara que esse reimaginado é cortar custo, cortar gente e deixar o negócio mais barato e, e sem graça uhum. sei lá, eles iam transformar em algum Eu imaginei, eu, a primeira coisa que eu imaginei fosse isso, que eles fossem transformar
1: gente, um singalong num filme que não tem é, sing pois é. não dá pra entender eu, isso eu, eu
0: imaginei que eles fossem fazer alguma coisa desse tipo porque aquele estádio é bem grande naquele né? aquele teatro do show, né eles não iam deixar esse negócio vazio à toa assim por tanto tempo, e precisa de um, um desses negócios pra, pra, pra acumular gente mesmo pra tirar a gente de fila de atração e ficar um tempinho nos shows gastando tempo então eles falaram assim, ah, o show vai, fechar, vai voltar E quando voltar, ele vai voltar re reimaginado Pra mim é cortar um monte de gente Cortar um monte de coisa, cortar custo Fica um negócio mais barato, tapa buraco Só pra ficar lá, ocupando umas pessoas por um tempo É o que eu acho que vai acontecer Eu chuto o que é isso Se não for, me cobrem <risos> Aí eu vou deixar a Ju aqui falar do novo show, já que a gente falou do Enchantment e do Harmonious, também tem um novo show no Animal Kingdom.
1: Então, diferente do Enchantment e do Harmonious, que há opiniões uh, divididas, no caso do Disney Kite Tales, que é o um novo show na Lagoa ali no, no Animal Kingdom, as opiniões, a gente não pode dizer que as opiniões são divididas. São unânimes. As opiniões são unânimes. O show é muito ruim.
0: <risos> cara, não tem
1: uma pessoa falando bem desse show. Assim, é, realmente são pipas e algumas grandes, algumas bem elaboradas. É bonito as pipas, mas o show fica com uma cara de decadência. Acho que talvez por ser de dia, porque não tem efeitos... Né? Eu, eu não sei é, avaliar é, eu... por como que deu tão errado. <risos> mas ao, qualquer teste dava pra perceber que não ia, não ia rolar. rolar. É, parece uma coisa Amador, amadora. É. Apesar dos, das, das pipas <risos> serem bonitas. Triste o show. É triste porque você não tem magia nenhuma. Você vê o cast member lá passando na tua frente, chacoalhando e não sei o que. É, tá, a pipa é bonita, mas assim, não encanta.
0: É, não é Disney.
1: É, é, não é Disney. Não tem cara
0: de uma coisa feita pela Disney.
1: Não é, não é nem de perto o nível de qualidade
0: que a gente espera quando a gente fala de um produto Disney de parque, né? Sim. Não, e, e assim, eles... É eles...
1: fora do padrão mesmo. É. E teve já acidentes abertos, <risos> As pipas ficam caindo. E caem nas pessoas. <risos> e o que... Agora, é, a maior diversão é ver vídeo das pipas caindo, dando defeito. Porque... Parece. É. Tão fora do padrão de qualidade que você espera de uma coisa na Disney que é assustador.
0: Pois é, eu acho que o, um dos principais problemas é que ele é de dia, né? Então não tem nem aquela iluminação, um show de luz, nem nada. Então você tem umas baita pipa grande, tem algumas super bonitas que ficam infladas, assim. Tipo um Rei Leão, um balu. Só que aí você tem as lanchas ou os, os jet skis que ficam dando volta no laguinho e faz essas pipas ficar voando enquanto tá tocando música. Mas assim, é isso, é, é, é o jet ski dando volta com a pipa voando nas costas dela. Ela e a música tocando. E aí já aconteceu o um acidente do tipo. Foi um acidente que era uma pipa do Balu que roscou numa árvore. Aí o, o Rei Leão caiu em cima do público. E aí o Balu, no dia seguinte, que ele voltou, ele caiu no, no, em cima de uma área do, da arquibancada que tava vazia. Sabe, é, é, é tão triste, porque tá todo mundo tirando sarro, virou um meme desgraçado. As pessoas ficaram. ninguém tá acreditando que a Disney conseguiu fazer um show tão ruim assim. Porque antes tinha o, o Rivers of Light, que não foi bem recebido de um modo geral, apesar de eu achar ele bonito, eu achar que ele tinha... No mínimo ele tinha uma música original nova, né? Aí depois eles voltaram com mais música Disney e tudo mais. Mas esse aqui, cara, ele consegue fazer as pessoas terem saudade do Rivers of Light, de tão ruim que esse Kite Trails. Sim. É muito esquisito, não dá pra entender mesmo. A Disney tá, tá querendo economizar qualquer coisa. Sim, ela lamentável, meu. Por isso que, assim, todas essas coisas que a gente falou dos outros shows, que são até bonitos, mas tem essa sensação de que eles perderam a pegada, perderam o foco, perderam a capacidade que eles tinham de fazer aquelas coisas que sempre nos encantaram, sabe?
1: É, decisões erradas. Nossa, é um show muito, muito erradas. Muito, muito, muito fora errados. do padrão. Ah! Bom, más notícias, além disso, más, outras más notícias de, de Animal Kingdom, é, tá já praticamente no chão a Primeval World. Pois
0: é. é não que teve tinha... jeito mesmo, não teve não, negociação,
1: não já era.
0: Aquela que tava fechada, tá meio semi-demolida lá no chão.
1: Semi-demolida, eu adorava essa atração, acho uma pena. Então, bye-bye.
0: Bye-bye. Mas eles largaram, parece que eles não terminaram ainda, então quem for lá no, no parque agora vai conseguir ver um monte de metal retorcido ali na área da do, do, do antiga Prime World. A, a minha dúvida é se eles vão colocar alguma coisa no lugar. Sim. Você só vai ficar um buraco ali um pra buraco, sempre. Um buraco, é.
1: O show de animais do Up, uh, que é o Up A Great Bird Adventure, ele vai mudar de nome.
0: <risos> eles também e não sabem o que fazem com esse show. Eles também
1: não sabem o que fazem com esse show. Era muito irritante essa, a parte do Up com uma mulher estridente, Berrando, ah, carinha... É, agora vai chamar Feathered Friends in Flight. Não sei se é bom, se é ruim... Enfim, é lá, deve ser os mesmos passarinhos, fazendo as mesmas gracinhas, só que com outra envelope. <risos> é. Vamos ver onde que a mulher estridente vai ficar gritando lá com a gente.
0: Lembrando que esse show, ele, era, ele tinha um outro nome, que agora não vou lembrar. E aí eles
1: mudaram, porque Birded, decidiram... É de bird, não sei o que lá.
0: Decidiram colocar o, os personagens do Up no, no, na, na atração. Todo mundo odiou, eles voltaram, repaginaram ainda com as coisas do Up. Não deu certo, eles tiraram o Up e voltaram com outro nome agora. <risos> Mas no fundo, no fundo, é o mesmo show com os mesmos passarinhos.
1: Sim. Que é a parte boa. É a parte boa. Quanto menos falatório, mais passarinho, melhor. <risos> Bom, aí temos já aquelas notícias bizarras que só acontecem na Disney, o né? o no Disney. mundo bizarro da Disney. Um usuário, um visitante bem, assim... Uma pessoa com valores corretos, etc. <risos> e roubou um iPad de um cast member e tava usando pra fazer a fila pra ter acesso às atrações, Malandro etc. caramba. É, ele foi descoberto pela polícia, é, identificado. Isso foi no dia 4 de junho, no, no, no Hollywood Studios. Acredita? É um bom jeito de você ser não
0: somente banido da Disney, mas ser preso.
1: <risos> e ganhar uma ficha, é. uma ficha criminal, né? Criminal. Mas é isso. Você ele usou vez... pra passar na frente da fila, provavelmente foi no Rise of the Resistance. Eles perceberam que tinha esse homem na faixa dos 30 anos, líder liderando um grupo Nossa, no o, cara tava de,
0: o cara tava o cara de, cara guia de guia ainda.
1: Enfim, aí foi, foi, descobriram e foi, o policial chamar a polícia e, e viu que ele vendia né esse tour <risos> com o um iPad roubado de um o cast member. O cara nem pra ficar
0: de boa e fazer só pra ele mesmo. Ele tava vendendo, não, tava tour vendendo com o tour com o um iPad roubado.
1: Fantástico. Nossa. É, às vezes o iPad não era roubado. Às vezes ele tinha parceria com algum cast member da Disney, né? Ah,
0: mas o cara sempre vai dizer que foi roubado.
1: Exato. Não tem como saber, às vezes era um esquema, só que aí foi descoberto. Sim. Enfim. Porque eu acho que um, quer, um. Pensa nisso. Deve ter uma força. Se, se, se o iPad tivesse sido roubado, dono do iPad roubado, ia denunciar, e provavelmente eles devem ter um jeito de bloquear o iPad. Claro. Então, bom, enfim, eu estou aqui dando <risos> data, tentando investigar o crime sem ter conhecimento nenhum do que se passa. Outra notícia bizarro. Bizarro Disney é um homem escalou o só o castelo oh, da ótima ideia ótima, é ótima ideia. ideia ele Ninguém foi até viu. a varandinha até a varandinha ali de cima, ele subiu lá. É. é, é isso aí.
0: Parabéns, você tirou sua última foto dentro da Disney.
1: Parabéns, exato. <risos> a sua
0: última foto dentro da Disney ever é dentro, em cima do Castelo da Cinderela. Sim. Pois nunca mais você vai entrar no parque. Exato. Trouxa. <risos> então, pessoas, fiquem dentro das áreas permitidas, tá? Acho que essa é a dica principal. É. Não roubem iPads de, de Cast Members. E,
1: e não e, escalem as é, casas da Cinderela.
0: Não invadam áreas feitas somente para os, os Cast Members, por favor.
1: Sim. É uma nova novidade, que deve envolver mais dinheiro pra Disney. Lógico. É... A Magic Band Plus vai... <risos> eu não sei exatamente o que é que ela faz a mais que a Magic Band. Ela Magic custa não... mais dinheiro. Ela custa... <risos> e, mas, enfim, ela vai começar a ser usada em 2022 como parte das celebrações. Então, eu achei estranho isso, porque eu
0: achei que eles fossem de alguma forma abandonar a Magic Band muito em breve. É. Aí eles vêm e lançam essa plus aí. Eu achei estranho isso.
1: E ela faz o que a mais que as outras? Olha, primeiro
0: que ela tem uma tela uma telinha ela tem uns LEDs ali, então ela é colorida, ela brilha, uhum. ela tem luz. É, ela pode ser usada para outras coisas como participar de jogos interativos dentro do parque
1: é, play Bounty Hunter, né? Fazer, fazer caça a tesouro, é. interagir com os é, 50 Feb aquele que o Fê falou, né? As, As esculturas douradas. douradas. Ah, lembrei que eles falaram. Ela, ela vai... brilha na, na, durante o show do Harmonious e Isso. do Isso,
0: Ela é que nem a, as pulseiras de show do, do Coldplay que a gente foi. Ah. Ela vai. É, que nem a. So, eu lembro da sorelinha. Aham. Uh -huh. A sorelinha que piscava junto com o Willis. Lembro, e com, lembro. E com o Fantasmic? Lembro. Então, ela vai também. A, você, essa Magic Bad Plus, ela vai piscar e brilhar junto com os shows noturnos. Uhum.
1: -huh. É. Ok. <risos> ok. Money.
0: Money, 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 money.
1: Os saindo agora, indo para os resorts, né? É, agora, também uma novidade para valorizar mais o pessoal que, 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 que tem, tem mais dinheiro. Mais que dinheiro são né? as pessoas
0: favoritas da Disney.
1: é As pessoas, as pessoas... <risos> que
0: têm mais dinheiro para gastar.
1: Exatamente. Apenas os hóspedes dos hotéis de luxo da Disney vão ganhar horas extras para ficar no parque. Legal, né? Isso eu acho maravilhoso. Nossa. O duro é pagar o
0: hotel de é bom, luxo. bom é
1: bom. Quem pode pagar mais
0: sempre merece mais mesmo. exato Quem paga mais são pessoas... são... Quem pode pagar mais são pessoas melhores do que os números mortais que não podem então, pagar Então eles
1: merecem ficar mais tempo no parque e no melhor horário, que é o da noite. É o da noite. Então, começando né? no dia 6 de outubro, é, das 9 da noite às 11 da noite, o, por exemplo, o Magic Kingdom e o Epcot. Pra, é, são noites selecionadas, tá? Não são Não é igual o de manhã, noites, que é todo não dia. É, né? é, e só pra quem é hóspede de luxo. Então isso é uma programação especial aí.
0: Afinal de contas, as pessoas já tá pagando caríssimo no hotel de luxo. Pra quem vai ficar no hotel? Fique mais tempo no parque, na é verdade? Sim, claro. Ah, pedindo para outra costa, lá no no resort da Disneyland, tá rolando agora a festa de Halloween, que é a Oogie Boogie Bash. Lá no Disney California Adventure. É uma festa bem interessante. A gente, algum... eu, quando a gente viu os vídeos, a gente ficou encantado e quis participar dela, né? <risos> é, uma das coisas interessantes que tá rolando esse ano na festa são alguns novos personagens que tem para serem encontrados. E fazer meet and greet, tirar foto e tal. Que eu achei bem interessante, bem, bem diferente. Eu até não, não esperava isso. Óbvio que os, os, os vilões padrão. O vilão padrão da festa, que é o dono da festa, é o Oogie Boogie, que é o bicho-papão lá do Nightmare Before Christmas, né? O Estranho Mundo de Jack. Mas vilões como a Rainha Má, a Malévola, essas são bem tradicionais só que agora eles começaram a colocar alguns vilões do tipo, o Sid do Toy Story, <risos> o moleque que quer queimar os brinquedos, é um vilão que você pode encontrar e fazer meet and greet lá botaram a versão da Emma Stone da Cruella, igual com as mesmas roupas do filme da Cruella, ela tá lá pra ser encontrada também, tem o Chapeleiro Louco do Tim Burton tem o Dr. Facilier do, da Princesa e o Sapo, e tem até a Agatha Harkness, VandaVision. do Wandavision, ela tá lá, lá uma das vilãs que pode ser encontrada na festa é a Agatha Harkness, será que ela fica cantando, né? It was Agatha All Long. <risos> é, mas achei legal esses, esses novos vilões aí que eles estão colocando pra, pra gente encontrar lá nesse, nesse show. Eu e a Ju, a gente, vai, a gente vai fazer esse, esse, essa festa, né, Ju? Ah,
1: vamos. Algum Qualquer dia a gente dia, vai a lá. Gente, a gente chega lá. A
0: gente chega lá. a gente, a
1: gente entra nos Estados Unidos. Depois Sim. a gente pensa o que fazer.
0: 2022, tá aí. Bom, só pra fechar esse blocão gigante de Disney aqui, teve uma entrevista com o The Hollywood Reporter falando com o Bob Iger da saída dele e deixar o, o, o parque na mão do Bob Chapek. E a entrevista é bem interessante, né mas acho que um dos principais pontos aí que eles conversaram que ficou registrada nessa entrevista e que é algo que reflete muito o que a gente tem falado há alguns meses aí, especialmente nesse episódio de hoje a gente falou bastante disso, que o Bob Iger ele saiu deixando uma cutucada no Bob Careca, no Bob Chapek dizendo para que ele não deixar os, os executivos tomarem as decisões influenciadas única e exclusivamente por, por Dados técnicos e dados e números. Né? E, e, e tem que usar mesmo a criatividade, né? as, as decisões criativas precisam ter mais liberdade que, às vezes, os números não dão. E é o que me parece muito que é o que tá acontecendo hoje, né? Todas essas coisas que estão acontecendo, as mudanças que a Disney tá impondo nos parques, parece que é uma coisa que é muito fria. Parece que o negócio... Ah, qual que é o filme que mais gostam? Qual que é a música que o pessoal mais ouve? Ah, eles gostam da música do Frozen 2? Põe é a música do Frozen 2 no show de 50 anos do Magic Kingdom, sabe? O que que tem a ver? Nada, mas parece que é isso que eles estão fazendo. O, o próprio Bob Iger, ele tem um pouco de culpa em como a Disney está hoje. E culpa entre aspas, depende um pouco, acho que, da sua, do seu ponto de vista. Porque foi ele que trouxe muito essa cultura de é, colocar sempre produtos e personagens, histórias e coisas já com propriedades intelectuais conhecidas dentro dos parques. É, faz muito tempo, faz muito tempo mesmo, que a Disney não faz uma, uma atração ou nada original. Né, que não seja baseada numa propriedade previamente existente. Uhum. O Animal Kingdom foi o último parque que conseguiu emplacar nos Estados Unidos uma atração original, né? Que é o Dinosaur, que é o Expedition Everest. Depois disso, o próprio, durante a gestão do Bob Iger, ele comprou Marvel, comprou Pixar, comprou Star Wars... Então ele trouxe pra dentro de casa esse, esse monte de propriedade e ele saiu fazendo as coisas só com as propriedades boas, que tu não, ele sabe que já vai dar dinheiro. Que é menos arriscado, né, Final de contas. Mas, sei lá, agora ele tá criticando um pouco o Bob Chappick pra não deixar ele tomar só decisões baseadas em números dados e dados estatísticos. Ok, eu concordo com ele, mas eu acho que ele tem um pouco de culpa no caminho é que ele tomou, que ele tá tomou, vendo
1: né? que eu rebostei o que tá dando é. e agora ele quer dar uma de ai, como na minha geração, foi maravilhoso. Pois é.
0: <risos> ele deu umas cutucadas assim, o repórter até perguntou o que ele achava do Chappick, ele falou assim, ah, ele é muito diferente de mim, né, não quer dizer que, eu não, que ele não pode fazer o, o trabalho bem feito, mas por enquanto, assim a, o rebosteio em cima do nome dele do Bob Chapek, é muito grande né? os fãs, de modo geral, Disney tá todo mundo querendo a cabeça desse cara numa bandeja de prata <risos> então, sei lá vamos ver quanto tempo ele vai durar aí, eu acho que enquanto ele continuar trazendo dinheiro pros acionistas ele vai ficar lá, é o que importa e os, os fãs vão poder reclamar o quanto for, mas o cara vai ficar lá se ele, se ele tiver trazendo dinheiro pra eles entendeu? Essa aqui é a verdade verdade nua e crua, né? É Ju, bora pra Universal?
1: Uh, demorou. Demorou? Demorou, eles, eles não são os vilões atualmente.
0: Mas falando em vilões?
1: Opa! é que você tá falou em vilões? Opa, nossa, que gancho, hein?
0: Você viu que gancho? Olha! É, você nem sabia que ia fazer isso.
1: Agora o agora Universal só é o mocinho, então vou falar
0: do Silã <risos> <vilões. risos> Mas falando em, em, em vilões, na, lá, na, lá no Islands of Adventure, a Universal vai voltar com o show de projeção do castelo, que era é o The Dark Arts. At Hogwarts Castle Especialmente agora Durante essa época de uh, Halloween Legal Eles acrescentaram Um negócio muito legal Que eu não sei porque Até agora eles não tinham feito Mas achei fantástico Vão ter comensais da morte Andando pelo meio da galera No show ali no, Na área ali Em volta do castelo mesmo uh. Vai ter um monte De comensal da morte Tudo mascarado Bonitinho Com aquelas roupas né? Bem, bem característica dos filmes eu Achei muito legal Eles terem colocado isso Sabe? Eu Sim. achei que foi uma, um toque Muito, muito bom
1: Gostei, gostei Ah, meu Deus do céu eu Tô numa ansiedade ansiedade pra saber se eu vou, se eu não vou... <risos> Quero muito ver Comensais da Morte
0: <risos> Lembrando que, né, a participação Desses shows aí durante a, a, o Halloween No Island of Adventure não tem nenhum ingresso Extra, nada disso, então É só pra entrar no Halloween Horror Nights lá no universo Então é isso aí, quem quiser fica lá Vai ver o show do, do, das artes negras No castelo de Hogwarts e ainda vai ver Os, os Comensais da Morte andando Pelo meio da galera lá querendo, né, fazer Coisas ruins ali, esse monte de sonserina Da vida aí, viu, só são serinos, Só faz coisa errada, esses caras são muito São muito pilha errada, <risos> <risos> Olha, uma notícia Que ela é até interessante Porque é uma coisa que a gente já falava há tanto tempo E a Universal finalmente se tocou Vai fechar, definitivamente O Shrek 4D na Universal Studios, João É Demorou, né? É Vamos falar a verdade, demorou, né? Sim Era um, era um cineminha 3D que já tava Cansado. Pedindo arrego já Tava pedindo arrego. Ela tava ruizinha Aquelas cadeiras com aqueles acionamento pneumático Que fazia psh, 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 psh. <risos> era muito ruim E sem contar que era um filme que dá pra você ver na Netflix né? O filme que tem na, lá no, no, no Shrek 4D Sim uh, Então é isso A partir de janeiro Vai fechar em janeiro de 2022 Então acabou o Shrek 4D Na Universal Aí fica a dúvida, né? Eles não anunciaram o que, que vem pro lugar Qual que é o seu chute, Ju? Uh,
1: Universal? É Você já sabe alguma coisa? Ou tá me
0: não, não sei mesmo não, não, Eles não falaram nada Eu tenho algumas, algumas suposições alguns, alguns chutes que eu tenho pra dar aqui
1: Hum é, mas aí eles teriam que reformular a atração, né? Porque se for a mesma base, só mudar o tema, vai ser, né? É. Olha, eu sou super... É que é longe da loja, mas eu sou super pró Bob Esponja.
0: Bob Esponja? É.
1: sou super pró Bob Esponja.
0: Eu, eu gosto também da ideia.
1: É que é longe da loja. Uhum.
0: Lá no Universal Studios de Hollywood existia o cinema do Shrek 3D e o que eles fizeram lá foi tirar o Shrek e botar o Kung Fu Panda hum. que seria, digamos, a, a troca mais fácil, né? É um filme 3D também, usa o mesmo teatro, só dá um tapa ali na, na, no visual e no, no skin ali e tira o tira Shrek e põe o Kung Fu Panda.
1: Nossa, mas tá tão fora de moda então, já o Kung Fu
0: Panda? Pois é, essa é uma das coisas. Não sei se agora o Kung Fu Panda atrairia algum tipo de atenção eu duvido um pouco. Tem muita gente que há muito tempo dizia que eles poderiam trazer um filme 3D do Como Treinar Seu Dragão. Só que como o rumor muito forte existe de que na, no Epic Universe vai ter uma área inteira de Como se Treinar Seu Dragão, se isso for verdade não, não vai vale sentido eles colocarem uma atraçãozinha. Lembrando que o espaço que eles têm é pequeno, né? É só o teatro, olha, é só aquele quarteirãozinho ali onde tem o estúdio ali do, do Shark 4D. Lá no, na, também na Universo Studios Hollywood, abriu recentemente um Dark Ride do Pets que foi extremamente elogiado. Todo mundo gostou. Falou que, nossa, é um Dark Ride clássico Disney, como a própria Disney não faz há muito tempo. <risos> eu não sei se teria espaço para fazer alguma coisa desse estilo lá é, o, o que eu vi foi outras coisas, o pessoal falando, assim, de rumor De que eles poderiam expandir ali, fazer uma mini-área de Minions, né? Porque logo em frente tem o Minion Mayhem, do Despicable Me Então eles usariam ali como se fosse uma, 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 uma exposição, uma Villain Con, né? Que nem tem no filme do, dos Minions Como se fosse uma, uma Comic Con de vilões e ali dentro teria algumas exposições, algumas coisinhas diferentes, algumas atividades interativas, todas baseadas em Minions. Não
1: sei. Assim, acho que qualquer uma dessas alternativas é melhor que Shrek. Assim, a Universal, ela toma umas decisões meio esquizofrênicas, do tipo pôr uma tradução de King Kong sem nada de King Kong no, no cinema, de nada, né? Como assim sem
0: nada? Teve o, 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 o Skull Island e agora teve o Kong vs Godzilla no cinema?
1: Ah, é? É lógico. Ah, então tá bom.
0: Não, tá vivo o Kong no cinema.
1: Ah, tá bom.
0: Mais vivo do que nunca.
1: Uh, que maravilha.
0: É, então tá bom. É quebrando o palco Godzilla, foi oh, excelente. que coisa.
1: É, então tá. Então, tudo bem. É que essa geração já ficou meio pra trás, né? A Universal, eu acho que a Universal... Eu nem sei se é a Universal, né? É, DreamWorks. É, eles não têm essa força que a Disney tem de manter uma coisa relevante depois que passa o hype. Você pode tocar a Bela Fera, o Rei Leão, quando você quiser na Disney, que você, né, todo mundo sabe do que se trata. Agora, a Universal, eu acho que os desenhos da DreamWorks, eles não têm esse poder. Há quanto tempo que a gente não ouve falar no Kung Fu Panda, Madagascar, coisas que já foram bem relevantes, né? O Shrek mesmo, uhum. teve cinco, seis filmes, sei lá, e mas sumiu... <risos>
0: É, eu acho que sumiu pra gente, assim. Porque eu sei que, por exemplo, o Kung Fu Panda tem, ou tinha, uma série animada que passava na, na Nickelodeon da vida, em algum lugar aí. Hum. Eu não sei como é que tá com a criançada. Se tem alguma coisa acontecendo que de repente ainda teria alguma relevância com o É, a não,
1: pode ser a minha visão mesmo. É,
0: mas no cinema realmente não tá. Depois o Kung Fu Panda 3 não mais teve nada no cinema. É. Não sei no streaming se eles estão fazendo alguma coisa do, do, do personagem.
1: Mas, é, mas eu, falo, eu falo assim: tudo bem, pode até não ter, não teve. Não teve bom, teve outro mas a Disney tem esse poder de fazer as coisas ficarem meio épicas. E a Universal, eles aproveitam o hype, mas depois que acaba, meio que acaba, né? É,
0: é, é sei lá. Bom, vamos ver o que acontece. Então, por enquanto, a gente sabe que vai fechar, mas a gente não sabe o que vai abrir no um lugar. É, mas e eu
1: concordo a... que Minions, Pets, tem mais
0: Sim. chance. É, e sabendo que a Universal demora pra caramba pra falar as coisas, de repente, eles já estão construindo alguma coisa lá dentro e vão falar um ano depois só. É. Eles fizeram lá com a Velocicoaster, né? Todo mundo tava vendo a montanha russa lá e eles não falavam que tinha a multa lá
1: no meio do palco no, no Lago palco. Central <risos>
0: Oh, uma atração que vai... Uma favorita de muitos lá no, no, no Universal Studios, que vai ficar fechada por um, um bom tempo aí, por uma reforma geral, é a nossa queridíssima Múmia, João.
1: Ah, meu Deus do céu. Qual a data?
0: 2022.
1: Ai, graças a Deus. É, tá 2022.
0: Engrote. Começa em, em 7 de janeiro e vai até o verão de 2022. Então vai ficar metade do ano que vem fechada pra reforma. Parece que eles vão trocar todos os trilhos, vão fazer alguma coisa meio... Pra renovar mesmo, deixar ela novinha. Teve gente até com medo de que ela fosse ser <risos> retematizada, mas não é o que parece. Porque recentemente, faz poucos meses aí Que eles acabaram de dar um tapa geral Melhoraram os projetores dentro da atração Então eu acho que não é nada disso mesmo É só pra manter a atração, é, digamos, é, boa Tecnicamente falando, né Mas ah. é isso aí Então a primeira metade do ano que vem inteiro Não vai ter múmia pra andar lá no Universal Studios
1: Por isso que o Biden tem que abrir essa fronteira agora é. Pra gente ir na múmia Porque faz <risos> dois anos que eu não vou na múmia é isso aí. tô com saudade
0: é, só por isso, só a múmia. Não, tudo. tudo, Tem que abrir tudo. <risos> Bye, Biden. By Biden. Teve uma outra atração também, Ju. Nossa, que vem, tá em reforma já há um tempão e ninguém sabe o quanto tempo vai ficar e nem a, a, o que, que tá vai tá todo mundo preocupada E tá todo mundo preocupadíssimo, especialmente o, o Rafael Faustino.
1: <risos> já sei até qual é. É.
0: Uh. De repente, de um dia pro outro, lá na Poseidon's Fury, lá no Island of Adventure. <risos> uma das, das atrações mais mal faladas do, do, dos parques apareceu cheio de tapuma em volta e não dá nem pra entrar, não dá pra ver nada as fotos aéreas mostram que eles drenaram todos os, rios, os riachos que tem ali naquela naquela fachada, né, da entrada do, da atração e tudo mais, mas a Universo também não se pronunciou pra dizer se é alguma coisa a respeito de é só uma reforma da própria atração ou se realmente eles vão fechar e vão abrir outra coisa no lugar a Universo demora pra falar essas coisas, né então, por enquanto tá todo mundo sem saber o que vai ser, eu acho acho que já tá na hora também dessa atração de, de repente ir embora e eles colocarem ou uma expansão do, do Harry Potter ali, né, que caberia ali, até pela questão geográfica, caberia um, uma atração da, da Floresta Negra, da Shrieking Shack, já pensou que legal? Acho Shrek que é o Shrek lugar é perfeito ali, mas não sabemos o que, que eles vão colocar lá se é que vai mudar, às vezes eles só vão tão passando uma pintura nova mesmo e vai é, Eu
1: acho que uma empresa tá. que tá construindo um parque novo não vai ter muita grana pra ficar mexendo numa, né? Ué, eles acabaram de construir uma, uma montanha russa lá Sim, no sim. Do o Universal põe de nas coisas, eles né? Podem, é
0: coisa, eles né? põem, é verdade.
1: Mas é isso, vamos
0: ver o que vai acontecer com o Poseidon's Fury. E aí, quais são as suas apostas? <risos>
1: Bom, o Universal revelou a programação do final de ano, né? Das festas. Natalinas. Natalinas de, de Riveillon e tal. A comemoração vai começar no dia 13 de novembro e vai até o dia 2 de janeiro. Lembrando que o Universal é... Tudo que tem é dentro do ingresso normal. Não é uma programação com ingresso extra, como é o caso do, do Magic Kingdom, né? Que tem a festa. A, vai ter a, a celebração de Harry Potter nas áreas temáticas dos dois parques, com decoração, enfeites. Eles começaram isso ano passado, a gente Foi. não viu. É. É, porque a gente Mas, não tava lá. É, né? a gente viu de blogueiro viu. E, e gostamos. E, e tava e... bonito,
0: né? Eles decoraram Queremos muito legal. ver ao vivo. <risos> a área ficou bem decorada, ficou bonita, né?
1: Show especial da Celestina Warbeck, uh, comidinhas e bebidas temáticas de Natal, o show do Coral dos Sapos também de Natal, <risos> e o show de projeção é The Magic of Christmas at Hogwarts Castle. É um show para o Natal. Esse a gente viu. Eu acho que a gente viu. Eu acho que não. Não? A última vez a gente foi no Halloween. a gente, ah, pegou, é, a, gente tava no Halloween, a gente pegou o Dark a gente pegou o Dark Arts. A gente a gente da Arcar, é verdade. foi bem legal foi mesmo <risos> o castelo destrói
0: lembra que ele, que ele fica destruído? fica e fica impressionante <risos> ele fica destruído depois ele remonta tudo é muito
1: louco muito legal a outra coisa que volta da forma como a gente conhece é, o, é a parada da Macy's né? ano passado eu tinha ficado meio desfalcado esse ano tá indo pra lá com os balões com tudo mais tradicional tem meu avado favorito Shrek Madagascar é, os carros alegóricos aquela coisa né tipo que eles ficam pedindo pros visitantes participarem <risos> Pá, eu, a gente fugia que nem o Diabo da Cruz, né? Mas de participar, mas de assistir é legal. E uh, no SUS Landing também vai ter uma decoração. E o show do Grinch, que também é tradicional Grinchmas. O Grinchmas. Bom, fazer uma notinha aqui do Japão, porque, né, pode ser um sinal do que vai chegar aí na, na, no, no, no Epic Universe of Epic. <risos> aquele videogame, olha, esse até aquele eu lembro. Aquele videogame? É, aquele, até eu lembro desse Donkey Kong, lembra que do Atari? É,
0: mas é, Donkey Kong eu não entendo, Nintendo 64. Não,
1: ou... mas já no Atari. Sim,
0: assim, jo, Gente, é, eu parei ele,
1: nessa ele época. Parou no
0: Atari. que Donkey Kong teve muita coisa depois.
1: Não, mas jogo. o Donkey Kong, lembra das escadinhas? Sim. Que ele pulava e ia salvar a menina. Eu adorava Priru. o Donkey Kong. Priru. É esse, né?
0: É, mas ele evoluiu depois disso.
1: Não, mas esse é o que vale.
0: É, aí tá, tá bom.
1: Vai ter uma área do Donkey Kong na Super Nintendo World eh, em 2024. Quem sabe seja um sinal aí pra, pra Epic
0: Universe. É, eles já, quando abriram lá a Super Nintendo World com a Mario Land, né? A, toda aquela área temática de Mario. Já tinha muito muita rumor de que eles expandiriam essa área depois futuramente com algumas outras coisas da Nintendo então podia vir Zelda, não sei o que, e também tinha a ideia de vir uma coisa do Donkey Kong. Então agora eles falaram que é isso mesmo, eles vão expandir já essa área lá do, do Japão, do Universal Studios Tóquio, com uma área do Donkey Kong. Lembrando que no Universal Studios de Hollywood, já estão construindo uma, uma área de Mario. Eu acho que lá não tem espaço para ter a expansão do Donkey Kong, acho que só vai ser a área igual a que tem lá no Japão hoje, já que já tá aberta. Mas no Epic Universal eles vão ter bastante espaço eu aposto que já vai vir realmente a área completa. Acho que vem... Venha do, do Mario, Donkey Kong e até mais coisa se bobear, então estamos, estamos atentos aí pra ver o que,
1: que acontece. Em Hollywood é no andar de cima ou no andar de baixo? Não sei, eu acho que é no andar de baixo. Porque no andar de baixo eu já tem muito espaço por trás. Se eles abrirem, tem um espaço aberto. É, são os espaços o que lá, fez do, lá do, 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 do backlot. É, deles, o né? backlot dá, dá pra fazer o que quiser lá, tem muito espaço.
0: Mas é, é um parque mais apertado, né? Sim. Tá, ele tá no meio da cidade ali, ele só tem o espaço do backlot mesmo que ele tem. Não, que... mas ele tem muito espaço no backlot, da área pra fazer. É, mas aí eles... eles vão ter que matar a backlot dos, dos estúdios deles. Mas eles vão...
1: estão gravando muito pouco já nos estúdios Bom, de Casa da é Califórnia. É muito mais barato filmar em outros lugares, eles, eles cada vez menos tem usado os estúdios.
0: É, né? Na Atlanta.
1: Atlanta, Canadá.
0: Na Austrália. Sim. Mas uma coisa assim, quem estiver, de repente, indo lá para os parques da Califórnia e for no Universitúdio de Califórnia, não tem a área ainda temática com as atrações, mas já tem produto. Tem bastante claro. produto do Mario e da eu Nintendo. Para esquenta, Pra fazer o esquenta e comprar, obviamente, que vai ser uma área, uma, uma, umas lojinhas que vão coçar o bolso de Muita gente, eu, eu me incluo nessas pessoas. Né? Então... Lembra,
1: é. do, lembra da, da conversão,
0: hein? Exatamente. Agora tá difícil.
1: <risos> Bom, Universal Studios assinou uma parceria com um Pokémon. As duas firmaram uma parce parceria pra explorar opções de entretenimento pro futuro. Ainda é algo muito vago, mas, assim, existe um acordo, então pode ser algo longo prazo, mas é. que vai gerar alguma coisa é. nesse sentido de parques, po né? Pokémon
0: tem um potencial inacreditável também pra parque temático, pra produto venda de produto, pra, pra ride pra coisas assim, é que Poké o Pokémon tem uma coisa, o pessoal acha que o Pokémon é da Nintendo não é, eles têm essa parceria forte, mas o Pokémon tem uma empresa própria que toma conta da licença deles, então... É, o Universal
1: que... tá indo atrás de licença que não é Disney porque Exato. afinal Disney praticamente tem tudo que tem, uh -huh. e eles estão vendo opções pro futuro, pra fazer coisas Simples, sim né, coisas que irrelevantes como foi Harry Potter. É,
0: então eles, eles, obviamente, pra quem já tem uma área de Mario, acho que de, de Super Nintendo World, né, faz muito sentido eles irem atrás do Pokémon também, eu acho que se eles conseguiram isso aí, pode ser um, um excelente produto de parque temático pra universo ah, vender Já foram, já coisa. tem
1: parceria, quer dizer, é, se um então...
0: dia aparecer o um Pokémon em parque temático, é na Universal. É, é que, por exemplo, o da Nintendo demorou pra caramba pra eles começarem as uhum. coisas, né, eles, desde que eles anunciaram, levou anos a, até começar as obras, se quer é lá no Japão.
1: Vamos ver se eles não vão demorar tanto assim pra do Pokémon também. Uhum. Mas que é uma notícia interessante, é, sem de dúvida. É, eu não é minha praia, mas eu entendo que é muito popular. Ah,
0: tem, é muito popular. Nossa, é
1: extremamente popular. É isso aí. Ah! Bom, boas notícias também, coisas voltando para Universal. Ano que vem tá confirmado o festival lá, que é o Mardi Gras. Ele Aquele festival ele é, que tem umas bandas, até na Universal são bandinhas mais legais. É o carnaval
0: de Nova Orleans deles.
1: É, é o carnaval de Nova Orleans, sem, sem aquela parte que vocês sabem é. qualquer, em <risos>
0: Orleans,
1: mas é família, família. É, é família,
0: é, é Mardi uh, Gras família.
1: Exato. Então, começa dia 5 de fevereiro, vai até abril 24...
0: Tinha os shows também. Então, é né? os shows. É, então, tinha umas, tinha umas bandas interessantes. Lembra que ia tocar Chris Daughtry? Vinha uns caras interessantes pra, pra é, tocar. É, eram
1: né? era, era mais, mais famosinhos que, os do, que um pro, pro Geralmente é só no final de semana. Os shows. Os shows, né? Shows, é. né? Ainda não foram anunciados os, as bandas, tá? Mas já Mas é. Que legal. Então eles estão querendo voltar com as coisas, com os Bom, eventos. Bom, live entertainment é importantíssimo. Sim.
0: Saindo pra falar de outras coisas fora dos parques Disney Universal... É... O Icon Park, Ju. Sabe o Icon Park? Icon 360... 300... É... <risos> I, I Drive... Sei lá, eu nunca lembro o nome desse negócio aqui. Lá onde tem a nossa querida London Eye, Ele está evoluindo aí. Ele tem previsão de abrir agora. Primeiro que eles passaram por uma reformulação geral... Deram uma reformadinha... Mexeram em algumas coisas... Deixaram mais bonitinho as fachadas e tudo mais. Mas eles estão para abrir duas atrações novas... Uma é a The Orlando Slingshot. Né? Você fala, ah, é só mais um slingshot, igual a todos os outros slingshots que já tem lá, que já tem no Fusspot? Sim, mas dessa vez é a maior e mais alto slingshot de Orlando, com mais de 91 metros de altura, <risos> que vai catapultar dois, dois riders, né? Duas pessoas saindo ali, como se ele estivesse saindo da boca de um vulcão. E a, proxim... a altura máxima que vai chegar a, a, a cabinezinha depois de ser catapultada é até 137 metros de altura. É É muito alto. É muito alto. Ou então, ele pode chegar a acelerações de até 160 km por hora, gente. É muito doido isso. Aí a gente fica vendo aqueles vídeos malucos dos caras desmaiando <risos> e passando mal. É muito doido esses vídeos. Mas é isso aí. Então vai ter mais um slingshot, um slingshot mais extremo do que todos os outros slingshots que já tem por lá. Uh, e além disso, também tem uma outra atração que vai se chamar Orlando Free Fall. Lembrando que lá já tem o Starflyer, que é aquele, aquele chapéu mexicano que sobe alto pra caramba também, que dá um medo do cacete só de olhar de longe, lembra? É uma torre bonitona, que sempre fica bem acesa, bem iluminada, só que é, um, é tipo um chapéu mexicano que ele sobe alto pra cacete. Esse é novo, né? Porque quando a gente foi, não tinha. Já tinha, já tinha.
1: Imagina! Já tinha. Só tinham três coisas quando a gente Flyer.
0: foi. Não, não, a última vez que a gente foi pra Orlando, que a gente não foi no Icon Park, ah, já tá. tinha Starflyer. Mas agora esse Orlando Free Fall é também é uma torre altíssima também. É tipo um elevador mesmo, que o pessoal vai despentar lá de cima, é, de mais ou menos 130 metros de altura... <risos> É, também inclinado ali pra baixo ele é mais ou menos parecido com o Falcon's Fury é, então malandro vai, vai cair ali mais ou menos uma velocidade de 120 km por hora de uma altura de 130 metros e aí Jô, você topa? não, <risos> obrigada não? poxa, você é tão corajosa
1: <risos> eu vou lá no Madame Tussauds tirar foto com o Brad Pitt é,
0: <risos> é então eu acho interessante eu acho que legal eles estarem expandindo as atrações do Icon Park vai pra uma, uma área diferente ali do que eles já tinham né só essas exposições de aquário de uma musa de cera de esqueleto, As coisas bem esquisitas que tinha. Sim. Mas é, achei legal, achei legal. Boas adições aí no Icon Park. Passaporte Comenta. Bom, Vamos lá, Ju Vamos então Para o nosso Passaporte Comenta Que eu separei de novo Uma notícia Para a gente discutir aqui De uma forma mais uh, Atenciosa é, Você se lembra, Ju Qual foi O último episódio de notícias Mesmo que a gente soltou aqui Qual que foi a nossa Discussão no Passaporte Comenta Não a gente discu discutiu sobre a possibilidade da Disney voltar com o Fast Pass ou fazer o Fast Pass pago, lembra? Ah!
1: <risos> o Nagy!
0: Um, um pouquíssimo <risos> tempo depois, veio a famigerada notícia do maldito Disney Plus, que a gente até fez uma live que virou podcast aqui específica só pra falar disso aí, a gente bem bravo, a gente deu uma esbravejada e xingou pra caramba esse negócio aí. Mas agora é oficial mesmo, o Plus tá aí, tá vindo, já tem até data, já tem informações mais detalhadas de preços e tudo mais. Então, então, a partir do dia 19 de outubro, vai ser lançado o sistema Disney Genie no aplicativo My Disney Experience. Então, a partir desse dia, você com certeza vai ter que baixar uma atualização do My Disney Experience, onde lá dentro vai constar o Disney Genie. Eles dizem que a versão gratuita dele vai servir para te ajudar a organizar seu dia, te dizer para onde que você deve ir de uma forma melhor, para você pegar filas menores. Ele vai ser um planejador. Ele vai, vai matar um pouco do que o Touring Plans faz hoje a gente, por exemplo, na versão paga dele, do Touring plans também tem uma, uma assinatura, né? Mas eu acho estranho um pouco isso, porque se o aplicativo deles, da própria Disney, que eles usam, que eles sabem quantas pessoas tem no parque, eles sabem pra onde as pessoas têm que ir, eles sabem onde tem mais fila, onde tem menos fila, se eles não vão usar esse aplicativo, não pra deixar o seu dia melhor, mas pra deixar o dia deles melhor. No sentido de eles direcionarem o público pro lado que eles acham que é melhor que o público vá em determinados horários do parque, sabe? O Nag? Eu, 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 eu tenho um pouco de dúvida desse, desse sistema da Disney. Se ele realmente vai ser mais benéfico para nós do que para eles. Porque o próprio sistema do Park Pass... É óbvio que é um, é um negócio que beneficia única e exclusivamente a própria Disney. Em termos de experiência dos visitantes, o sistema do Park Pass é uma chatice. É um, é um empecilho, é um negócio que só atrapalha os visitantes. Especialmente visitante que for tá indo pela primeira vez e que não conhece muito o sistema, não é verdade? Uhum. Então a Disney já tá mostrando com isso que eles claramente estão um pouco se ferrando a experiência do, do, dos guests e eles querem mais saber dos dados para facilitar a vida deles. Sim, claro. Então eles querem controlar, saber quantas pessoas vai ter e tudo mais. Então eu tô com um pouco de dúvida se essa versão do D Disney Genie, realmente algo que eles, eles vendem como sendo uma facilidade pra nós, ou se é só pra eles usarem de alguma forma, fazer assim, não, vamos pegar vamos jogar todo mundo piscando aqui no parque pra, pra esvaziar aqui, porque, sei lá, eles podem usar isso, né, se eles, obviamente que as pessoas não são obrigadas a fazer o que o Disney, Disney manda mas, se metade fizer, eles Olha, conseguem direcionar o público deles pra um
1: lado e tirar de um, de um parque, de uma para pra ir pra outro A gente tá num ponto que eu tô eu duvido de qualquer boa intenção da Disney. É, pois é. Eu acho que você tem toda razão de, na sua desconfiança porque realmente, hum, não faz muito sentido. Tudo que eles estão fazendo é em benefício próprio. Então, isso deve ter alguma fonte, alguma coisa também. Oh,
0: Al eu, sei lá. Sei que o pessoal que já tá indo lá nos parques, já tá vendo eles, eles mudando, né? A boa parte das filas das atrações que tinham as indicações de Fast Pass, algumas delas eles já tiraram e colocaram a indicação de Lightning Lane. Tiveram algumas que eles até fizeram um negócio bem pobre, eles botaram um adesivo por cima da cor diferente do que tava embaixo, sabe? A Haunted Mansion, eles colocaram o um aviso do lado, até tentaram imitar as letras, mas a fonte ficou diferente. Sabe aquela falta de cuidado que a gente não espera da Disney, que a gente tá vendo acontecer muito? E a gente falou disso várias às vezes ao longo desse episódio aqui hoje, das coisas que a Disney tá fazendo basicamente para Ah, faz qualquer coisa aí, os clientes vão continuar pagando mesmo e não importa, sabe? Uhum. Então, é, essa história toda do Lightning Lane, do Disney Genie Plus, que é com o Fast Pass pago, é, pra mim, tudo eu vou ter desconfiança. Vou querer usar? Talvez. Acho que dependendo da situação a gente vai acabar precisando usar, né? Mas, por exemplo, saíram já, Ju, as listas das atrações que serão pagas e que estão... que serão pagas à parte e das que estão inclusas no Disney Plus, digamos padrão. Então, em Orlando, é... tem um nome
1: diferente porque vai ser um inferno explicar isso para as pessoas. Vai ser uma merda. É o Disney Plus com o Disney Plus. Não. Pay use. Disney Genie, Disney use... Disney
0: Genie é, o, é o normal. E tem o Disney Plus. O Disney Plus é aquela que você paga, que pra paga... Dar, mas que não dá direito aos que você paga isso. pela atração. O paga pela atração, na verdade, são os Lightning Lanes, individuais. Não?
1: Ah, então não é Lightning Lane quando é Disney Não, tudo Gini é Lightning plus. Lane. É que eu. eu não, não, pera, oh, pera, 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 pera. Não, 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 não. Eu pera, vou, pera, vou começar pera. de novo. Repara <risos> Tá tudo ruim, você tá explicando <risos> até, até agora. Ah, tudo que
0: era Fast Pass agora é Lightning Lane. Tá? Certo. Disney Dini é o sistema. Do mesmo jeito que o Fast Pass é, é, é a fila e o My Disney Experience é o sistema que o. Ah, então gerencia. não vai ter mais o My
1: Disney Experience. Não,
0: vai. Só, o, o Disney Dini tá dentro do My Disney Experience. Tá tudo junto, tá tudo integrado. É que para você acessar a Lightning Land, você tem que comprar o Disney Genie Plus. Essa pacote básico de 15 dólares por pessoa por dia inclui algumas atrações, mas não todas as dos parques. Especialmente as atrações mais concorridas. Então, por exemplo...
1: Tá, e qual que é o nome da compra da atração mais concorrida?
0: É o Lightning Lane. Você vai comprar o Lightning Lane daquela atração. É a mesma coisa que se você fosse comprar um Fast Pass da atração. Você não tá comprando mais Disney Experience, você tá comprando o um Fast Pass da atração. É que você pagando pelo Disney Genie era igual o Max Pass. O Max Pass você comprava o Max Pass para acessar o FastPass, não era isso? Aham. Uhum. Então aqui é a mesma coisa, você compra o Disney Genie para acessar a Lightning Lane que está inclusa no pacotão. Agora, se você quiser comprar só as Lightning Lanes individuais, você não precisa comprar o Disney Genie Plus. Uhum. Entendeu? Uma coisa não tá ligada com a outra Que se você compra o Disney Genie Plus Você já tem acesso ao Lightning Lane de várias atrações Tá. Então, por exemplo, Magic Kingdom tem Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear, Dumbo Haunted Mansion, Small World, Jungle Cruise Matty Party É basicamente tudo
1: Magic. que tinha um Fast Pass Exato,
0: é basicamente tudo que já tinha um Fast Pass antes O que, que ficou de fora é que se você quiser usar a, a, a fila expressa né, O Lightning Lane, você vai ter que pagar a parte a mais. Eles escolheram duas atrações por parque. Pois é, eles por enquanto tem duas atrações por parque. Eu não sei se eles vão manter somente duas atrações por parque e as novas que foram entrando vão, vão ser adicionadas essa. ou se elas substituem umas outras. Algumas das escolhas que eles colocaram hoje aqui me dá a impressão que eles vão substituir. Então, por exemplo, no Magic Kingdom, hoje hoje não, porque hoje não abriu ainda, mas a partir da data que abrir, que é 19 de outubro, se você quiser usar a Lightning Lane dessas atrações, que é a Seven Dwarfs, Mine Train e da Space Mountain, você vai ter que pagar a parte. Elas não fazem parte daquele pacote básico de 15 dólares do Genie Plus. Me estranhou a Space Mountain, né? porque é uma atração de abertura do parque praticamente.
1: Mas é a segunda.
0: Mas é a segunda.
1: Eles puseram na cabeça esse número de duas atrações por parque e eles viram qual que era mais. É. Eles devem ter ficado lá no Magic. O Magic aqui não, não tinha muita alternativa. Ou era a Space ou era a Big Thunder que a Splash também tá saindo. É. Então seria uma das duas. Eles foram então. para Space. Mas aí, aí eu fico perguntando, poxa, mas é uma atração
0: antiga. Será que as pessoas vão querer pagar mais?
1: Mas é isso que eu e... acho bom. Pode ser. Eu a minha teoria é porque assim o Dini Plus eu acho que muita gente ainda vai acabar comprando como comprava o Max Pass Agora, pagar um extra pra ir numa atração que tem 50 anos é. <risos> é, e que tá lá sempre, que tem vazão grande, eu acho que pouca gente vai pagar. Acho é que só os milionários. Pode ser. E aí vai ser bom. Ou ela vai ser das baratas, né?
0: O, o que, por enquanto, só é a informação é que eles devem variar o preço entre 5 e 15 dólares pra essas atrações individuais. Então eu imagino que a Space Mountain vai estar tá no preço mais baixo, vai estar tá lá perto dos 5 dólares. Eu duvido que seja um preço mais caro do que isso, né?
1: Eu acho que Rise of the Resistance o Remy e a F Flat of Passage vão é, ser... acho que todas
0: as novas, as que abrirem o que que eu acho? Que eles colocaram a Space Mountain aqui meio que pra segurar o lugar pra quando abrir a Tron. Claro. Acho que quando abrir Tron Light Cycle, de duas, uma, ou ela entra aqui e viram três, ou eles tiram a Space Mountain, colocam a Space Mountain no pacote, no pacote básico e põem a Tron no lugar aqui eu pra ficar junto com os Seven Dwarfs Eu acho que é a, a coisa mais provável que possa acontecer aqui no Magic Kingdom
1: né? É, eu concordo. Uh, uma pergunta técnica já que você entende tudo disso uh, <risos> A Lightning Lane ela vai, come, vai funcionar como como a Express do Universal, que basta você ter o direito, você entra e usa, ou você vai ter horário marcado horário como mercado. era o Fast Pass? Horário
0: marcado. Quando você for comprar, você vai escolher o horário que está disponível e você compra.
1: E é só uma por dia, em cada atração.
0: Eu não entendi ainda. O que eles, eu lembro deles falaram é que cada pessoa pode comprar, no máximo, duas Lightning Lens individuais por dia. Eu não sei se essas duas podem ser, por exemplo, duas vezes no mesmo atração. Não,
1: não, eu estou falando da Disney Plus normal. É só uma entrada na Lightning Lane
0: por dia. Então, o que eu lembro era disso, de que para compras de Lightning Lanes individuais, era no máximo duas. É, e é duas por dia, não é duas por dia por parque. Então, se você fizer o Park Hopper, você não pode comprar duas Magic Kingdom, depois mais duas no, no Hollywood Studios. Não, é, é duas no dia, né? Se você comprou uma no você pode então uma no Magic Kingdom e, outra, e uma no Hollywood Studios, por exemplo. Eu, eu duvido que eles deixem você comprar duas vezes para a mesma atração. Por exemplo, duas vezes no Rise of the Resistance. Eu acho que isso não vai acontecer. E agora uma informação bem nova que a Ju acabou de passar aqui... Que a gente não sabia... É que quem compra o Disney Genie Plus... Que tem todas aquelas atrações disponíveis, né? Então, por exemplo, o Animal Kingdom tem é, Dinosaur, Stuff to be a Bug, Kali River Rapids, Kilimanjaro, Navi River Journey. Se você usar o seu Disney Genie Plus pra furar a fila no Lightning Lane uma vez no Navi River Journey, você não pode repetir ele no mesmo dia. Então, quer dizer, é uma vez por atração por dia. Isso me dá a sensação de que realmente as filas não devem ser tão afetadas assim como eram, por exemplo, com o Fast Pass. Vamos ser honestos, a gente fazia a miséria de repetir às vezes a mesma atração seis Sete vezes no mesmo dia Confusão no Fast Pass Nossa o Everest é. A gente já fez cada coisa Que era o que matava As filas normais O sistema permitia Que a gente fizesse isso Então se eles estiverem Limitando a uma vez por atração por dia, mesmo dentro do Disney Plus que tem todas o blocão de atrações mais normais, digamos, isso me dá a impressão de que você vai ter filas bem curtas, realmente curtas com o Disney Plus e isso não, talvez, não afete
1: tanto assim a fila normal que era o que o Fast Pass fazia, que muita gente reclamava, né? Sei. Eu acho que também vai ser um teste pra eles. Então, com certeza, com certeza vai vir mudança pela frente. Sim. Essas regras vão ficar mais claras, menos claras. O que eu posso falar da minha parte, assim, eu acredito, talvez a gente compre um dia, se a gente conseguir em novembro, né? eu acho que talvez valha a pena comprar um dia, principalmente é num dos parques que a gente não vai repetir, pra testar. Mas, por exemplo, um Hollywood Studios, você vai comprar um negócio de 15 dólares, no nosso câmbio, é uma fortuna, uhum. pra quatro pessoas da Família, uma grana, sim, para ir uma vez na torre, e uma vez na Avenue Smith.
0: Para mim, não vale a pena. Para mim, não vale a pena.
1: Eu prefiro ficar nessa fila. Pode ser, então, se fosse, é que até
0: então a gente não tinha essa informação. Essa para mim é novidade. É, quando a gente até fez o nosso Angry Ranch, <risos> a gente xingou para caramba o Disney, o Disney Plus na nossa nossa live. A gente sempre falava ah, o preço não é tão proibitivo a ponto das pessoas realmente comprarem muito esse negócio. Na época do Max Pass. A gente até pagava o MaxPass pra usar ele, mas assim, ele não tinha essa limitação. Era igual Fast FastPass. A gente várias vezes pegou vários FastPass pra mesma atração que a gente repetiu várias vezes ao longo do dia. Agora pensa assim, você pagou o Disney Plus do Magic Kingdom. Né? Aí você usou no Monsters, no Fihar Magic, no Piratas, uma vez cada, na Splash Mountain. E aí você fala assim, pô, Tomorrowland Speedway não vou usar. Só que você não pode, digamos, trocar o Ultima Airlines Speedway por andar de novo na Haunted Mansion. É meio bosta, no final das contas, esse negócio, né?
1: É. é a esperança é que muita gente desista de comprar e a fila continue na fila normal, É, eu né? acho que
0: enquanto, enquanto menos gente comprar, se o sistema realmente é meio fraquinho e poucas pessoas comprarem, a fila pode não ser tão, não ser tão ruim no final das contas, né? Não atrapalhar uhum. tanto. Mas só, voltando aqui, então. É, Magic Kingdom. Quais são as atrações individuais que não estão inclusas no pacote básico que você teria que comprar à parte? São Seven Door Force Mind Train e Space Mountain. No Epcot. Frozen Never After e Remy Ratatouille Adventure. Acho que é esperado, né? Aham. Uhum. esperado. Ou seja, Test Track e Soaring estão inclusos no pacote básico de 15 dólares geral. Sim. Disney Hollywood Studios, Mickey's Mini Runaway Railway e Star Wars Rise of the Resistance. Acho que esperado também. Sim. É, me, me surpreendeu de não ter um terceiro adicional que é o Link.
1: O Link tá no pacote básico. O Slink, a Torre e o Aerosmith.
0: A Slink e a Torre e Aerosmith. Acho que a Torre e Aerosmith que eram mais antigos, tudo bem, mas o Slink sempre foi bastante procurado Fast Pass, né? Sim. Me estranhou de de repente aquilo não tá... Na, não ser uma terceira atração. Mas, beleza. Segue o jogo. <risos> no Animal Kingdom, o Avatar e o Expedition Everest. O Flight of Passage, né? O Avatar, Flat of Passage e o Expedition Everest. É, o Avatar esperado. O Everest, acho que também meio que esperado, É o né?
1: número dois, Aí vai entrar na mesma categoria da Space Mountain. É
0: que o Everest... Lembra a miséria que a gente fazia com Fast Pass Nossa, nele? o
1: Everest é maravilhoso. O Everest dá muita vazão. Não, é uma e das ele, atrações ele que pouco... anda mais rápido não, a fila. É,
0: e o que acontecia lá no, no Animal Kingdom, né? I've got first pass. Todo mundo guardava seus Fast do Flight of Pass, de que nem um tesourinho, né? Então as pessoas às vezes conseguiam lá pro final da tarde, 6, 7 horas da tarde, a pessoa guardava esse fastpass e não ficava pregando outros ao longo do dia. Quem só conseguia o Fast Pass mais tarde. Então, por exemplo, o Expedition Everest, às vezes a gente ia lá, a gente olhava, tava com uma fila de que em 20 minutos, que fosse 20 minutos. Não é grande a fila, certo? Uhum. Mas tinha o um Fast Pass disponível pra dali a dois. <risos> a gente pegava o Fast Pass, entrava, saía, pegava outro, antes da, do que a gente tivesse ficado uns 20 minutos esperando a fila. Sim. Porque os Fast Pass tinham muitos disponíveis para pouco tempo. Era realmente impressionante. É. Nossa, que saudade. Nossa, era, era realmente impressionante. Bom, só lá do outro lado do, do, da outra costa, lá na Disneyland, o, só tem uma atração, que é a Rise of the Resistance. Achei estranho eles não colocarem duas, mas só tem a Rise of the Resistance lá. Lembrando que na Disneyland, a Galaxy Z fica dentro da Disneyland. E no California Adventure, também acho que não é surpresa, que é o Radiator Spring Racers e a nova Web Slingers do Spider-Man Adventure lá do Marvel Campus. Né? Então, o preço exato a gente não sabe, mas estão dizendo que vai variar entre 7 a 15 dólares por atração. Eu, eu, eu falei 5 mais, mais atrás porque eu me confundi. É, mas é de 7 a 15 dólares por atração. Pagar individualmente pra entrar. Aí Ju, eu te pergunto. Você tá lá, você chegou cedo no Hollywood Studios, né? Certo. Você fez o rope drop, você se matou pra acordar cedão, ficou na fila esperando um tempão pra passar na catraca. E na hora que você entra, você já fala assim, vou correr pro Rise of the Resistance. Mas já tem meia hora de fila lá da galera que era... Do Hotel do Disney. Hotel Disney. <risos> então quer dizer, seu rope drop não foi tão bom assim. Mas aí você conseguiu, vai, entre, ficou esperando mais ou menos uma hora, uma hora e meia, você conseguiu ir na Rise of the Resistance logo de cara no parque. Você pagaria mais 15 dólares para andar mais uma vez se fosse o único dia lá no parque?
1: Sim.
0: Pagaria? No Rise? No Rise? Sim. Você acha que vale? Vale. Pois é. Então eu acho que é isso que vai acabar acontecendo nessas atrações. É, apesar não, da...
1: mas no Rise. No Rise. não nas é. outras.
0: É, eu acho que nas outras, as que fazem parte do grupão ali, é, se realmente for esse esquema de que você só pode ir uma vez por dia com a, o Lightning Lane nessas atrações... Pra mim, acho que não é uma coisa que vale tanto a pena assim, pode ser que ele não seja tão comprado. Menos do que eu tava achando antes. Mas essas atrações especi especiais, eu acho que vai ter muita gente pagando essas entradas aí. Especialmente as mais concorridas, como a Flight of Passage.
1: Eu acho que é o Remy... Rise, o, o Remy. Rise, Ainda mais o, o Remy tá com o Boarding Group. É. Então eu acho que essas três... A, a minha sensação é, essas três vão ter demanda. As outras, eu acho que não vai ter muita. É. E vai ser uma coisa boa. Por exemplo, o Everest não está no Dini, porque nem, pouca gente, vai, a gente fala ninguém, mas assim, <risos> Não é todo mundo que é rico ou milionário, né? Sim. Então eu acho que as pessoas não vão pagar, por exemplo, pra ir na Everest ou na Space Mountain, que provavelmente elas já foram muitas vezes na vida, Sim. num dia normal. Talvez num dia muito cheio, na semana de Natal, de Ano Novo, aí eu acho que vai ter mais demanda, porque Pode a pessoa ser. vai ficar impaciente de estar tá na fila e tal. Mas num dia normal, vai, com uma lotação mediana, eu acho muito pouco provável que uma massa, vai, muito relevante, compre um Everest ou uma Space Mountain. Isso vai fazer com que a fila normal seja uma fila praticamente zerada, né? Sem, sem intervenções. Eu, eu, eu não sei, eu não, eu não fiquei tão desesperado assim. É. No Rise, eu acho que é o... O Rise é o é ponto fora da curva. Isso uhum. vai ser... Acho que todo mundo, a gente mesmo, vai comprar.
0: É, se precisar, a gente compra. A gente vai ver o que acontece. Acho que vai depender muito de tempo de fila. Se tiver, sei lá, duas horas de fila, acho que eu não compro não. Eu prefiro ficar na fila.
1: É, que Essa vai ser,
0: obviamente, 15 dólares. Com certeza, vai ser 15 dólares. Porque assim, vamos supor, nós dois, um casal indo para um parque, num dia. Ah, vamos comprar o Genie Plus, tá bom, 30 dólares. Mas, putz, se eu quero ir na Rise of the Resistance, eu não conseguir fazer o rope drop. Mais 30 dólares, só nisso. Já são 60 dólares que nós dois gastamos, só para pegar a fila mais rápido nas atrações. 60 dólares, vezes 5 e, e 70, são 340 reais, na média. Aí, ingresso básico, quatro dias de parque Disney, um, um, um parque por dia. Vamos supor que todos os, os quatro dias você faça isso. Você compra o Dini Plus e mais uma atração de 15 dólares. Então, vezes quatro, são mil e reais que a gente tá falando de pagar mais pra ficar furando fila. É muita grana, é muita Sim. grana. É, é difícil, assim, pensar que isso a gente vai fazer muito. A gente não vai fazer muito, a gente vai fazer... É o que você falou, é no desespero. Ah, putz, não consegui minar Rise, vamos pagar a Rise? Ah, vai, vamos, é uma vez.
1: Sim, mas eu acho que a maioria das pessoas é, é gente uh, que tem que escolher coisas. Então, assim, num grosso, eu acho que o pessoal vai ter parcimônia pra comprar. No é. Ryzen, não. A Ryzen o pessoal vai comprar mesmo é. e... O que eu acho é
0: que, por exemplo, o pessoal que é, é pass holder, americano mesmo, que ele é da região, eu acho que poucos vão começar a comprar muito esse sistema. Eu não sei se a Disney vai esperar que os turistas acabem comprando mais.
1: Eu acho que é quem vai comprar, porque o cara que tá lá sempre, ele não vai. Não vai gastar, gastar dinheiro com
0: isso. isso. Não vai mesmo.
1: Todos os blogueiros que a gente acompanha, com certeza vão comprar pra testar. Claro,
0: uma vez, pelo menos pra, pra fazer videozinho no YouTube. Sim. <risos> Mas só lembrando que as suas escolhas do Lightning Lane e as individuais. Elas podem ser feitas a partir do momento que você entrou no parque, que o parque tá aberto. Se você tá hospedado no Hotel Disney, a vantagem é que você pode fazer isso a partir das 7 horas da manhã, ainda no seu quarto de hotel. E tem uma coisa. se A partir do momento que você fez a seleção do Lightning Lane individual, por exemplo, o Rise of the Resistance, você comprou, ah, comprei as 3 horas da tarde. Você não pode mais cancelar e você não pode mais... Modificar. Modificar, tá? Tá feita. É, não tem, você não pode nem pagar mais para modificar. E se você cancelar, na verdade, você perdeu dinheiro. Você não tem reembolso. Então, pense bem antes de fazer isso, tá? Especialmente para Nossa, mas eu tô aqui dentro de uma atração agora, tô numa fila... Sabe? Sai da fila e vai pra atração. <risos> você tem um, um prazo ali um pra, pra entrar nela. Então, assim, é um, é um gasto que você tem que fazer com, com parcimônia. Caso você realmente queira, né? Então, acho que esse é uma, uma, um ponto de atenção importante. Mas, Ju, o, o Disney Genie Plus... Ele tem um negócio incrível que faz valer todos os 15 dólares que você vai gastar pro, pro seu dia. Uh -huh. Ele tem uma câmera de realidade aumentada para você tirar fotos incríveis dentro do parque.
1: Uh, que legal! É nossa, e sinto e... que vai vir uma ironia aí. Imagina eu, <risos> ironia, Não é
0: nunca que eu falei uh,
1: que que é o que é a função maravilhosa. <risos> um dos uma das coisas que a Disney falou que você
0: vai conseguir fazer com certeza usando seu, sua câmera de realidade aumentada do Disney Disney Plus pago é tirar um. Uma selfie com o castelo do bolo de 25 anos de aniversário da Dick Kingdom?
1: Why? Why would someone want to do that? Por que, que alguém ia querer isso? Por Deus que, Deus. que alguém ia querer isso, meu Deus do céu? Então, é castigo? Isso faz valer todos os 15 dólares que você gastou. Foda-se. Isso é, isso é castigo, não é possível. <risos> não importa não
0: importa a fura fila. O que importa é você usar a câmera de qualidade aumentada pra tirar selfie com o castelo horroroso do bolo. Jesus Cristo. <risos> é, mas é isso. Eu ainda tô meio cabreiro com esse sistema. Eu tô a, menos pessimista com ele, no sentido de que eu acho que ele não vai ser tão comprado assim, porque as pessoas vão perceber. Não que ele é caro, mas que talvez ele não valha tanto a pena pelo preço. Que também, os individuais. se
1: todo mundo que comprar passar uma vez só na frente na fila, não vai... não vai fazer tanta diferença. É, não vai
0: onerar tanto assim o parque, as filas normais, né?
1: Olha, meu, minha avaliação é como uma pessoa que, quem sabe, se depender do Biden, consiga ir lá em novembro, eu acho que a gente vai se programar pra comprar um dia, talvez num parque que a gente não repita, ou no Epcot, ou no Animal Kingdom, e pra testar, mas eu honestamente eu não tô achando que eu vou comprar. O que eu acho que eu, assim, avaliando hoje, compraria, seria o Rise, pra garantir. O Rise,
0: com certeza.
1: So, só que assim, se você não vai comprar, você tem técnicas. Você chega cedo, entra de cara, e você pega 10 minutos antes do parque fechar e vai pra fila. Sim. E sai a hora que sair. Sai a hora
0: que for, exatamente. Então,
1: é, assim, se você conseguir fazer essas duas coisas, ah, você tá garante cinco dois Rise horas de Rises. Filas,
0: mas assim é 5 horas de fila,
1: fora do horário que o parque
0: é que você não tá perdendo
1: uma atração. Sim, exato. Fica lá dentro. Então você fica lá dentro. Então, é, são coisas que eu faria.
0: Que é o lado bom dele terem tirado o boarding group do, do Rise of the Resistance. Sim. Porque antes você não podia nem fazer isso. Se você perdeu o boarding group, você perdeu. Era a, grande, a coisa que mais frustrava as pessoas, né?
1: Sim. Agora ninguém vai pra lá sem, sem ir no Rise, entendeu? Antes você tinha o risco de você estar tá indo pra Orlando pra ir no Rise of the Resistance se você não conseguir. Sim. Agora não tem esse risco. Nem é. que você pague 15 dólares. Eu, agora talvez tenha isso com
0: o Remi Ratatouille, que é uma que abriu que tá com o boarding group. Exato. Então, hoje... Mas não é uma atração que desperta tantas paixões quanto o Rise, né? Não.
1: Então hoje, se eu, se eu daqui ainda sem ter testado o sistema, eu compraria um Dini Plus num, num geral para um parque que eu não vou repetir. Uh, talvez o um Animal Kindle, porque o Kilimanjaro é chata, fila, o Nave é chata, a fila, uh, é chata a fila, vai ter que. o Flight, Eu não compraria pro o Flat of Pass, a não. gente vai para o GHC. Compraria o avulso do Rise e dependendo da situação, do Remy, para conhecer. E só. Só para testar. Só para testar. E só. É, porque
0: nós, enquanto criadores de conteúdo, a gente precisa. Eu precisaria ter Não, essa. Não, é. Então, essa... é
1: hoje o que eu gastaria é isso.
0: É, eu acho que é um, é, um, é um caminho a pensar mesmo. De repente a gente já coloca nas contas do, dos gastos previstos pra viagem, né? Sim. <risos>
1: Mas é isso. Vamos ficando por aqui? Nossa, falamos demais, hein? Falamos, né? Vamos torcer para termos a, a boa notícia. A, a notícia a gente já teve, agora falta pôr no papel, né, seu Biden?
0: É, pois é. Não basta a gente estar tá frustrado com a Disney, que fazendo festa de 50 anos, toda meio capenga e que poderia ser bem melhor. Só falta agora o Biden também voltar atrás e ferrar com nossa, é. nossos planos. É. Mas é isso. Nós esperamos que tenham gostado das notícias. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, então vamos lá agora para o agradecimento nominal. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens, com a Beatriz Amorim, Daniel Gropo, Erika Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolim e Renato Henrique. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, André Delgado Gitsen, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Carlos Monteiro, Daniel Store, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santinhoque, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coiti Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilck, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diogo César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares... Gilberto Morales Filho Jéssica Scarpe João Coelho Rua Juliane Iori Lucas Carneiro Maurício Geronasso Olavo fetback Neto Paulo Vitor Lacerda Rafael Cidrini Thais Del Papa e Thiago Costa e do grupo Walt Disney World Bernardo Almeida Flávio Antonângelo João Guilherme Bentes Leonardo Cabral, Moreira Neto, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês o nosso grande abraço e um muito obrigado por acreditarem no nosso projeto e ajudarem o Passaporte Olhando a seguir firme e forte. Até a próxima!